0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au premier épisode de Happy Hour, un podcast que j'anime, moi, Quentin Bertelot, alumni 2015 de l'ECE. Euh, Happy Hour, donc une production alumni ECE, l'association des anciens de l'école, réalisation Nicolas Lopez et Cyprien Casset au casting. Ce talk show, donc l'idée est de faire une, une discussion informelle entre des alumni, des professeurs, des responsables pédagogiques et des étudiants de l'école. Euh, sur des sujets variés centrés autour d'une thématique technologique ou un métier propre. Euh, l'objectif est à la fois d'informer les étudiants des parcours d'alumni, des débouchés, des projets, mais aussi de présenter aux alumnis les évolutions de leur école et de réfléchir ensemble à comment coller toujours plus aux besoins du terrain. Cet événement est aussi l'occasion pour nous inviter d'aborder des sujets divers autour de leur parcours et de leurs aspirations, euh, dans un cadre informel et euh, convivial. Euh, cette retransmission sera ensuite disponible sur encore... Euh, dans la chaîne Alumni ECE, en tant que podcast. Euh, ce soir, 12 novembre, euh, le thème est « Aux origines d'un monde connecté », où on va parler de l'essor de la télégraphie sans fil et du développement des technologies, des télécoms, des réseaux et des objets connectés, qui sont, euh, donc, euh, correspondent à la majeure télécom réseau TR et OCR actuellement, euh, dont nos invités vont pouvoir échanger. Nos invités également s'interrogent sur l'évolution euh, des technologies et les projets initiés, en lien avec les télécoms et aux évolutions de la majeure, qui est devenue depuis 2015 euh, objet connecté, réseau et service, après avoir vécu une belle vie en tant que télécommunication et réseau. Voilà, euh, je vais également maintenant vous parler des invités qui sont avec moi et je vais leur demander aussi, euh, Happy Hour oblige, euh, de, euh, d'exprimer, de, de, de décrire la boisson avec laquelle ils vont nous accompagner pendant cet euh, échange. Euh, donc, je commence par euh, Rémi Guidalia, euh, ECE, promo 2022, VP Noise, bureau BDS, majeur Okra, euh, à qui euh, je laisse la parole maintenant pour nous parler de sa boisson.
1: exact, Quentin. Alors, moi, je suis à l'eau et plus précisément dans une gourde parce qu'il faut acheter des gourdes, c'est mmh. important. Il faut mmh. arrêter le jeu de table. Merci.
0: Euh, Avec nous également Zoé Compoint, promo 2021 et également Ocre, euh, elle aussi euh, Noise et euh, BDS, bureau chaque fois, qui qui travaille à la start-up Maurice, ayant pour objectif de permettre aux étudiants euh, de consommer bio. Et euh, quelle est la boisson ce soir, Zoé Compoint
2: Alors moi, je suis un peu moins sage, hein. je suis à la bière. Euh, mais pas n'importe quelle bière. Du coup, c'est une bière artisanale, Bab euh, Bab, euh, voilà, qui est fabriquée, non, qui est brassée entre Parmentier et la Chaise, Donc à Paris. Voilà.
0: Très bien. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est fraîche
2: ben, Je ne l'ai pas encore goûtée. Très bien.
0: Il faudra durer toute la soirée. Avec voilà. nous aussi. Camille Vatrican, alumni euh, 2019, Major Ocre, qui a été euh, OSDI euh, Reborn et qui est actuellement Product Owner chez Article, One, Article 1, pardon, une association sur l'égalité des chances qui prend en charge euh, les lycéens euh, jusqu'à euh, la euh, professionnalisation. Quelle boisson ce soir, Camille Vatrican
3: euh, Alors moi, j'aurais pu dire comme Rémi, l'eau parce que c'est ma boisson préférée, mais ce soir, j'ai rajouté un peu de citron, donc je suis à la citronnade. Voilà. <rire>
0: <rire> euh, avec nous également, euh, Samantha Caporal, promo 2010, majeure télécom et réseau, qui a été au BDE, à la GIS et au euh, euh, SDI, qui est actuellement à Alborg. Elle a poursuivi ses études là-bas puisqu'elle est docteur. Elle travaille actuellement au laboratoire Nokia Bell en tant qu'experte 5G. Et ce soir, elle carbure au...
4: Allô <rire> <rire> Très non, bien <rire>
0: Très bien. Euh, avec nous également dans le cadre de nos responsables euh, éducatifs, je retrouve euh, Christophe Rouvray, promo 2001, majeur TR, membre fondateur du Yacht Club, euh, qui est euh, ex-respo de la majeure Télécom et Réseau et, euh, et qui est actuellement directeur général d'une autre école d'ingénieurs dont je serai le nom, euh, mmh. notre est bien meilleur. Euh,
5: Christophe Rouvray, quelle boisson ce soir Bonsoir tout le monde, euh, ben, à partir d'un certain âge, on ne peut plus boire d'alcool ni rien, donc moi j'ai un Coca zéro, enfin, un Cola zéro pour ne pas faire trop de pub, Voilà. c'est les petits vieux, non. Euh, donc, on ne peut plus prendre d'alcool.
0: Euh, Franck Vitrix est également avec nous. Euh, vous l'avez connu comme responsable télécom réseau et maintenant euh, associé au campus ECE Lyon, puisqu'il y a un campus ECE à Lyon pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, l'école s'appelle ECE Paris-Lyon. Petite info pour mm-hmm. euh, les alumni euh, qui nous ont perdu. De vue. Franck Vitrix est euh, alumni INSA 90 euh, et, euh, et ce soir boit. Alors, avant de te
6: dire ce que je bois, Quentin, juste oui. euh... Pour moi, le CE, elle s'appelle toujours OCE, Paris-Lyon, ça apparaît sur le logo, mais le nom de l'école, ça reste toujours OCE, le jour où il y aura un ah. campus à, à la mode Beuvron, je ne sais pas où, on ne dira pas OCE, Paris-Lyon, la mode Beuvron, ça restera le CE. Voilà, ah. juste un petit rappel. Je, je...
0: Voilà. Merci pour ce et, rappel, ça me rassure pour parce la que je pense en... qu'il y aura d'autres campus.
6: Voilà. Et, pour la, et, et sans doute pas à la mode Beuvron, mais <rire> euh, pour, le, pour la boisson, je suis, je suis un peu moins sage, sans doute, que, que, que les vieux et les jeunes. Moi, je, je tourne, euh, ah, Attends, pour, pour qu'ils se voient, j'ai juste un verre de rouge, alors c'est, euh, c'est, c'est un peu une trahison pour les Lyonnais, c'est un Côte-du-Rhône, mais euh, ouais, moi, je suis un peu plus au nord, normalement, d'habitude, euh, je suis plus Beaujolais-Bourgogne, mais ce soir, c'est, ouais, c'est un Côte-du-Rhône, en fait, avec euh, ce que Nicolas, nous allez voir.
0: Et très bien, et finalement avec nous, Jacques Rossard, alumni ESME 98, qui est l'actuel responsable de la majeure ocre et qui a été à la junior entreprise et au BDE de son école. Et ce soir, il nous accompagne avec…
7: Bonjour, alors moi je vous accompagne d'abord avec un verre connecté, parce que forcément ça c'est le, pour le contenant, et pour le contenu, Exactement. j'ai essayé de trouver une boisson qui représentait la couleur ocre et je me suis rendu compte quand même au, au rayon du supermarché que les boissons qui étaient ocre, c'est toujours des boissons assez euh, uniques, euh, des composants assez uniques. Là, en l'occurrence, c'est pêche blanche et cerise, mais toujours trou- plein de vitamines et qui font du bien. Et je trouve que ça représente bien les, les étudiants de ocre euh, qui font du bien aux entreprises dans lesquelles ils travaillent et à la société en général. <rire> Je vois, c'est, c'est des étudiants en
0: question sourire
7: d'ailleurs, fier <rire> de, de cette réponse.
0: Euh, très bien. Un verre connecté, il, 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 c'est-à-dire il, il vous donne la
7: Oui, c'est euh, mon passé. C'est un petit peu venir justement dans cette position. Euh, juste avant de rejoindre l'ECE, euh, j'ai monté une start-up, soif, qui euh, au travers d'un verre connecté permettait de travailler sur, euh, faire, reprendre des bonnes habitudes d'hydratation aux personnes et pouvoir relever à des entreprises du, euh, de la protection sociale ou des assurances des données du terrain sur l'hydratation pour mieux euh, combattre les problèmes de déshydratation des populations. D'accord, très bien.
0: Alors moi, pour euh, ma part, je vous accompagne avec un iced tea maison qui a été fait à partir de, d'eau chaude, de thé et de sirop de pêche, euh, puisque j'adore ça savent que d'ailleurs je ne bois euh, jamais ce qui m'a été reproché pendant ma période de CE mais qui m'a permis d'en profiter à fond. Euh, très bien, nous allons commencer euh, sur euh, notamment le sujet de, euh, du domaine technologique sur lequel nous sommes, donc euh, les télécoms, les réseaux, les objets connectés, puisque on est sur le sujet de, des origines d'un monde connecté. Euh, Petit rappel historique, effectivement, vous vous n'êtes pas sans savoir que l'école, que le CE d'ailleurs a un glorieux passé auprès de la TSF, qui était l'école de la TSF, puis l'école centrale de la TSF. On a fini par y ajouter électronique euh, à un certain moment quand ça commençait à devenir euh, la nécessité industrielle majeure. Ensuite, on a a enlevé la TSF et c'est devenu le CE tout court, sur d'ailleurs demande des étudiants. donc, on est sur, sur quand même un passé très télécom, enfin, très, très, très échange on va dire, d'informations, notamment sur, sur, sur la, la télégraphie sans fil, qui a été une, une véritable révolution à, à cette époque-là et, qui a, et que, que, dont l'école a été une référence principale pendant de nombreuses années. Jusqu'à maintenant, une école extrêmement variée, mais qui, a, qui garde quand même cette, ce, ce vernis technologique. Et du coup, si on part du principe que cette majeure est enracinée au plus proche de l'histoire de l'école et qu'elle a subi des, enfin, accompagné des changements récents, notamment avec ce changement de nom il y a peu de, de Télécom Réseau à Ocre, et même le fait simplement qu'on a eu une majeure Télécom et Réseau qui, qui englobe du coup ces, ces deux, puisque que le Télécom est arrivé ensuite, euh, on voit donc une évolution assez importante de ce domaine technologique au travers des années qui, que, que l'école a su, euh, a su prendre en compte dans l'évolution de sa majeure. Et on a la chance d'avoir avec nous euh, différents responsables euh, de la majeure euh, en l'absence de, de Bernard Meunier qui a, qui a lui fondé cette, cette majeure. Je veux donc vous, vous laisser un peu la parole si vous avez euh, quelques, quelques mots à nous donner sur, sur cette évolution et, et comment est-ce que l'école a pu... Euh, euh, accompagner ce, ce changement au terrain et, et, et comment cette école a pu donc rester proche des réalités euh, du monde professionnel sur ce domaine.
5: Peut-être, euh, Christophe Ouvray, je peux peut-être euh, ouvrir parce que je suis le plus ancien des, des anciens. Alors, moi, j'ai connu le, la majeure quand elle était en train de faire sa mue de passage, comme tu disais, Quentin, de la transmission de données, donc la propagation finalement des ondes et on transmet les informations par un vecteur de communication qui peut être euh, le fil, euh, l'air, peu importe le, le vecteur, vers des réseaux informatiques. Donc, moi, j'ai connu la majeure, effectivement, c'est Bernard Menuet qui l'a créée. C'était plutôt une majeure télécom, c'est-à-dire transmission de données, transmission des, des data. Et quand j'ai suivi cette majeure et que j'étais diplômé en 2001, on commençait à aller vers les réseaux les, et en particulier les réseaux informatiques et les réseaux euh, cellulaires. Donc ce qu'on a, Samantha qui travaille sur la 5G, euh, nous on était sur la 2G au début, hein, 2G, on a connu le tout début de la 3G, et ça s'appelait pas la 3G, ça s'appelait l'UMTS à l'époque. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là dans euh, la scolarité, donc euh, j'ai pu voir côté étudiant et un euh, jeune alumni finalement le, la disparition progressive de la transmission des données de la propagation des ondes au profit des réseaux plus structurés et plutôt des réseaux informatiques. Et après, quand j'ai pris la direction de la, de la majeure et que Bernard est parti à la retraite, euh, j'ai pu accélérer en fait, cette mue avec euh, plus de réseaux informatiques que finalement que de réseaux de télécom. Et euh, très rapidement, c'est là c'est aussi, en même temps qu'on a découvert la voie sur IP, donc le, la voix qui commençait à tourner sur, les, sur l'Internet, etc. C'était le tout début. Et donc, en fait, les réseaux informatiques, les réseaux d'entreprise ont pris le dessus sur le, les réseaux de télécom dans cette majeure. Après, je l'ai dirigé pendant 6-7 ans euh, et comme, euh, ensuite bah, je suis allé vers d'autres aventures euh, professionnelles et euh, bah, quelqu'un d'autre a pris le relais derrière, il y a eu une phase d'intérim et je pense qu'il y a, a Franck euh, qui a pu reprendre le relais et continuer euh, sa transformation de sa majeure.
6: Oui, effectivement. Euh, donc, euh, moi, je suis arrivé à l'ECE, c'était en, en 2010 il y avait eu quelques années d'intérim avec euh, Mohamed chamouche entre euh, t- ton passage à la tête de Télécom et Réseau et, et mon arrivée. Et moi, j'arrivais euh, vraiment du, du monde de, de télécom, des télécoms, des radiocoms, même plus précisément, puisque j'avais eu l'occasion de faire euh, des radiocommunications militaires, euh, de développer euh, des composants pour téléphones 2G, 3G, et puis de la radio téléphonique, euh, enfin de la radiodiffusion par satellite euh, après. Et quand je suis arrivé à, à, à l'OCE, en fait, euh, la, la, la majeure télécom et réseau, euh, j'ai hérité de, d'une majeure qui était la majeure historique, puisque c'était l'héritière de, de l'école de la TSF, euh, qui avait été à une époque la, la, la plus grosse euh, majeure de, de l'OCE, sauf qu'en bah, en, en parallèle, il y avait, euh, euh, il y avait le... Les systèmes embarqués, les systèmes d'information qui se développaient aussi pas mal comme majeur. Et puis euh, très vite sont arrivés les, les majeurs sectoriels comme énergie, environnement, santé, et technologie, ingénierie financière, etc. Et, euh, et, et d- déjà en interne en termes de, 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 de choix des élèves, euh, bon, il y a toujours une petite compétition entre les entre les majeurs pour attirer euh, euh, le, le plus d'étudiants possible vers sa, sa majeure, parce que forcément, chaque responsable de majeure est, est convaincu qu'il est à la tête de la meilleure majeure. Ce n'est c'est, c'est pas euh, Jacques et, et les autres qui vont me dire le contraire. Il euh, y, y avait ce, 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 cette difficulté qui était que euh, Télécom et Réseau soient retrouvés euh, en, en concurrence avec euh, pas mal d'offres nouvelles. Et puis, il euh, y avait aussi le, le fait que... Bah, le, le monde des, des télécoms avait bougé très vite en quelques années, la fin des années 2010. Euh, il y avait eu l'arrivée de Free, il y avait eu quelques petites crises un peu sectorielles euh, chez, chez Orange et d'autres. Et, euh, et puis le, 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 la notion de convergence aussi, qui faisait que euh, finalement, télécoms ou réseaux, tout ça convergeait. Et, euh, et de plus en plus, on se rendait compte que, que la valeur ajoutée, euh, elle, était, elle était de moins en moins dans, dans, dans les tuyaux, mais elle était de plus en plus sur le, les, les services qu'on pouvait ajouter euh, au-dessus de, de tout cet ensemble qui allait de, de l'objet connecté qui peut être de base euh, le téléphone, euh, le smartphone en l'occurrence euh, avec son arrivée euh, et, et son développement rapide. Et puis… Euh, euh, voilà le, le, le fait que de plus en plus, même les, les opérateurs, que ce soit euh, les Orange Bouygues, euh, SFR et autres, euh, se positionnaient de plus en plus sur le, une offre de valeur qui, qui, qui dépassait le, le, simplement le, le, la bande passante qu'ils pouvaient, euh, qu'ils pouvaient fournir et qui essayait de, de, de se raccrocher au service et puis avec l'arrivée de, de plein de gens qui, qui eux-mêmes... Euh, créer de la valeur sur, euh, sur ces, ces réseaux-là et, et qui faisait qu'il le, 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 y avait un, un fort déplacement de la valeur de, depuis euh, les opérateurs télécoms qui, pendant euh, pas mal d'années, avaient été un peu les, les rois du pétrole vers euh, euh, bah, les, les nouveaux acteurs qui, eux, proposaient des services sur la base de ces réseaux. Et euh, donc, c'est ce qui m'avait amené à, à l'époque à à revoir euh, la, le contenu de la majeure pour euh, avoir une vision beaucoup plus globale de bout en bout, euh, euh, à la fois de, de l'objet connecté, parce qu'il y a eu aussi le, le gros boom des objets connectés. Hein, c'était quand même l'époque où euh, on prenait n'importe quel objet du quotidien, on rajoutait le mot connecté derrière et c'était innovant parce que euh, voilà, personne ne l'avait fait avant. Euh, voilà, ça s'est un peu atténué maintenant, mais euh, il reste qu'il y, y a toute une chaîne de valeur qui s'est… Euh, qui, qui, qui s'est transformé et, et qui s'est déplacé euh, à cette époque-là et qui a amené à, à la création de la majeure Objet Connecté Réseau et Service, dont, dont le nom a été très long euh, à trouver, euh, qui n'a pas forcément toujours fait consensus, mais euh, bah, faute de mieux, euh, qui était le, le, le meilleur qu'on a trouvé à l'époque. Et, euh, et puis après, bah, j'ai... Moi-même, je suis suis passé à autre chose en en allant ouvrir le le campus à Lyon et et j'ai passé la main à à Jacques pour continuer à faire vivre cette majeure et continuer continuer à la faire évoluer en fonction du monde des des, des communications tel qu'il est actuellement. Et Et du coup, bah Jacques, je te passe la main pour savoir ce que tu as fait depuis de, de cette majeure.
7: Merci Franck, euh, et je confirme, je suis vraiment responsable de la meilleure majeure et grâce à mes <rire> meilleurs étudiants, c'est évident. Euh, oui, ben, en fait, c'est vrai que j'ai énormément bénéficié du, de l'excellent travail de Franck qui a préparé et créé cette majeure. Euh, pour la petite histoire, moi, quand je ne venais pas du monde pédagogique, quand je suis arrivé pour mon entretien d'embauche, euh, la première chose que j'ai vue en, en bas des FL2, des bâtiments de l'ECE à Paris, c'était la banderole, il devait y avoir une journée porte ouverte qui avait dû avoir lieu et où il était marqué, marqué le CE là où tout devient possible. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour une fois, si c'était vrai, si ce n'était pas que du marketing et tout. Et ça m'a donné envie de relever ce challenge et de me dire, ben, le monde évolue. Euh, le monde évolue dans les technologies, on les voit, mais elle, elle évolue aussi dans le métier de l'ingénieur, euh, les besoins qu'ont les entreprises des ingénieurs. Et je me suis dit, j'ai fait un petit peu le pari de rebondir là-dessus en me disant il faut toujours être sur des technologies de pointe, toujours les form- bien formés en niveau technologique, les étudiants, mais aussi peut-être leur amener à quelque chose de plus, euh, qu'il n'y ait pas qu'une tête bien remplie, mais une tête bien faite, et qu'ils aient une vision de l'entreprise, de l'organisation. Et un des entretiens qui m'avait beaucoup plu avec Franck, notamment, euh, Beatrix, c'était justement euh, ce que je lui avais souligné et on, on en en discutant en commun. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait le mot « service » à la fin, qui est très difficile pour les étudiants à comprendre. Euh, j'ai la chance d'avoir deux ans pour leur expliquer, et généralement, enfin, peut-être qu'ils vont le confirmer ou l'infirmer, euh, ils le comprennent ou pas. Mais voilà, c'est cette volonté que la technologie est vraiment au service des, des organisations et de la société en général, et qu'on peut en faire des belles choses avec la technologie. Les évolutions après, avec Franck, ben ça fait trois ans maintenant, un peu plus de trois ans que je suis à la tête de cette euh, majeure, c'est euh, j'essaie toujours de, d'écouter les étudiants, leurs besoins, leurs envies, mais je les mets en parallèle avec euh, les évolutions des organisations, des entreprises. Que ça, va, ça va des GAFA, ça va des, euh, des startups, des grands groupes, euh, des PME. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que vraiment, j'ai des étudiants formidables qui sont tous différents, ont des envies différentes. Et ils se retrouvent dans des entreprises complètement différentes, mais à chaque fois, je pense, trouvent, euh, montrent qu'ils ont de la, ils amènent de la valeur à l'organisation et surtout trouvent leur place. Et généralement, sont assez heureux dans, dans leur métier. Et ça, ça, c'est ce qui me fait le, le plus plaisir.
0: D'accord. Très bien.
7: Bah,
0: on voit beaucoup d'évolutions au travers de, de, vos, de vos différentes gestions de majeurs, à travers les évolutions sur les objets connectés, les télécoms, les réseaux, etc. Euh, je vais m'adresser maintenant à, à, aux deux alumni, Camille Vatrican et Samantha Caporal, qui, qui eux justement sont, qui elles pardon sont justement dans ce monde professionnel des télécoms et réseaux, des objets connectés et du, du monde professionnel euh, actuel. Est-ce que euh, par rapport à ce que vous avez, enfin euh, bah, tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous confirmez que c'est un secteur qui, qui évolue beaucoup, qui continue d'évoluer et qui a de, de beaux jours devant soi, énormément de, 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 de choses qui, qui, qui vont arriver et auxquelles euh, chaque étudiant actuel et futur aura quelque chose à dire.
4: Ah oui, oui, pour moi, c'est une évidence. Hein. Enfin, c'est clair que l'évolution qu'on a vue depuis la 2G, puisqu'on en parlait, enfin, 3G, 4G, 5G, et sur laquelle <rire> je travaille maintenant, et la 16G, sur laquelle on est en train de se diriger, et qui va arriver beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs, c'est une évidence qu'il euh, faut suivre ce mouvement, que ça a un impact euh, sur la vie de tous. Moi, je reviendrai… Alors, c'est vrai que moi, c'était TR, ce n'était pas Ocre, mais le mot service, je trouve effectivement qu'il a un impact euh, assez, euh, assez important parce que c'est vrai qu'on ne fait pas des objets connectés juste pour les connecter, quoi. Et euh, c'est mmh. ce qu'on revoit aujourd'hui. Moi, j'appellerais ça l'application. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on on en parle, mais c'est… Euh d'applications technologiques pour la médecine, pour les véhicules automatiques, pour l'industrie automatisée, enfin, je dirais, énormément d'applications et c'est très, très, très attirant pour toutes les entreprises et qui investissent énormément là-dedans.
0: Et du coup, on parle de l'impact du, du de service et donc là, je me tourne vers Camille Vatrican qui, 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 qui connaît l'importance de cette lettre dans, dans la majeure actuelle.
3: Euh, Oui, alors en fait, euh, moi du coup, je ne travaille pas vraiment dans euh, tout ce qui est réseau, euh, mais justement, j'avais plutôt une une voie où je voulais être euh, au service euh, d'associations, Et du coup, j'ai fait ce choix en fait de Ocre qui me permettait d'avoir une vision sur les nouvelles technologies pour justement euh, avoir une plus-value dans ce milieu-là qui euh, commence tout juste à rentrer euh, dans le digital, dans le monde des objets connectés qui n'ont pas encore euh, les les moyens et même la, la technologie, parce que ce ne sont pas des grosses entreprises. Euh, et donc, petit à petit, euh, moi, quand je suis rentrée dans l'association, on était, euh, euh, bah j'ai, non, j'étais toute seule à euh, avoir fait une école d'ingénieur. Et maintenant, euh, on est cinq à, à travailler dans le digital et à justement aider euh, des associations à leur apporter euh, ce côté de nouvelles technologies, euh, de digital, de web. Voilà. Mmh.
0: C'est un peu ce que disait Jacques Rossard aussi, qu'effectivement, euh, les objets connectés, les réseaux, etc., c'est un des impacts dans les associations, mais aussi les grands groupes, euh, les, les, les laboratoires, euh, différentes tailles et de structures qui ont, qui ont leur importance, que ce soit là où travaille Camille Batricon ou là où travaille euh, Samantha Caporal. Et cette, euh, cette majeure ocre se doit de, de rester euh, elle-même connectée au, au monde pro en tant que... Euh, responsable pédagogique, c'est quelque chose que, qui, qui est dans votre, votre escarcelle, vous devez faire attention à ce que ça, ça correspond bien à ce qui se passe, c'est comment, comment tâter un peu les, les évolutions du monde professionnel quand soi-même, on n'est on, on est plus dans le monde professionnel et on est rentré dans le monde pédagogique que mentionnait tout à l'heure euh, Jacques ça. Donc là, je me retourne encore vers les responsables pédagogiques, mais comment, euh, comment vous avez pu, est-ce que c'est à travers de, justement vos étudiants ou de vos, vos contacts, comment vous avez... Euh, euh, vécu de l'intérieur de l'école, ce qui se passait à l'extérieur pour en adapter le contenu de, votre, de vos majeurs. Comment vous avez pu réussir la transition que vous avez faite pendant votre, votre temps en tant que gestionnaire de, de majeurs Christophe Rouvaille
5: Oui, Quentin, oui. Euh, alors, je vais répondre à ta question, mais je voudrais juste rebondir, si tu me le permets, sur deux ou trois éléments qui me marquent beaucoup sur un, les uns et les autres. Quand, quand moi, je, j'ai choisi, alors ça date un peu maintenant, mais j'ai choisi la majeure. Je l'avais choisi parce que euh, j'avais identifié que c'était une majeure qui était une majeure clé dans, dans le monde de l'entreprise. Je suis désolé pour les autres majeures, mais en fait, sans, sans, sans la télécommunication et sans les réseaux, tu peux rien faire. Un logiciel qui est seul dans son coin, il sert à rien. Un, un, un objet connecté qui est seul dans son coin, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, j'avais choisi cette majeure parce que j'avais euh, le sentiment que j'allais pouvoir toucher un petit peu à tout et, et, et travailler sur des sujets extrêmement innovants et être au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Et toutes les interventions que j'ai eues jusqu'à présent, bah, c'était de rajouter des, des couches de services. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas ce choix de huit ou neuf majeures. aujourd'hui. Euh, j'avais le choix entre une, la majeure SI qui existait, donc c'était la majeure des geeks pour les, les, ceux qui voulaient programmer et la majeure qu'on appelait la majeure euh, fer à souder, qui était la, la majeure informatique industrielle, qui est un peu l'ancêtre de systèmes embarqués. Mais, mais euh, ce qui me marque beaucoup, c'est que dans, dans ce choix-là, c'est finalement une majeure qui est restée la plus ouverte possible euh, dans son fonctionnement, dans, dans, les, dans les sujets qu'on peut traiter, euh, avec la transmission des données, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et on a rajouté progressivement, effectivement, le service et la qualité de service associée à cet état, parce que ça me paraît, euh, ça me paraît essentiel. Et aujourd'hui, sans, sans rebondir sur les propos de Jacques, c'est une majeure qui est clé aujourd'hui pour une entreprise euh, et pour tout le secteur. Donc, euh, vous allez pouvoir évoluer dans, dans des, des métiers très variés. Après, pour rebondir sur ce que tu, ta question, pour répondre à ta question, quand on est responsable pédagogique, les outils qu'on a pour suivre un peu et anticiper et faire des paris sur les évolutions économiques, c'est le contact avec les entreprises, c'est d'avoir des intervenants extérieurs, c'est d'avoir des sortes de conseils de perfectionnement, des personnes avec qui on va échanger, des personnes qui vont peut-être nous insuffler quelques visions, de faire des visites de stage, de faire rentrer des anciens élèves dans les équipes d'intervenants, etc. C'est tous ces outils-là qui permettent à un moment ou à autre de se faire un, une vision, parce que parfois, on fait des paris. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple très concret. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça va vous, vous, vous allez vous demander, il va me sortir le, le, le télégraphe. Mais, mais en fait, on n'est pas loin. Euh, moi, j'avais fait le pari en 2002 de, de, d'enseigner un OS, un système d'exploitation qui était Symbian. Pourquoi j'avais pris Symbian Parce que Symbian, c'était l'OS sur Nokia. Ben, à cette époque-là, Nokia était le téléphone numéro un mondial et Désolé pour euh, Samantha, je crois qu'elle travaille pour Nokia, mais <rire> personne n'aurait parié, parié que euh, dix ans plus tard, euh, Nokia serait reléguée euh, en bas euh, du, du mobile, voilà, et qu'un euh, Google Phone arriverait, qu'un Apple Phone arriverait, etc. Euh, bah, bah, nous, on a lancé ce truc-là, on a formé une batterie d'ingénieurs sur cette OS, qui finalement, deux ou trois ans après, euh, servait à rien, parce que Nokia quittait... Euh, quitter euh, ce, ce type d'OS voilà. donc à un moment, alors ça c'est un exemple de, de, de raté, mais à un moment tu fais des paris en tant que responsable pédagogique en écoutant un peu le marché euh, tu donnes des fondamentaux et après tu développes comme ce que Jacques disait à un moment euh, euh, l'agilité des personnes la, leur créativité, d'être à l'écoute etc et après c'est finalement eux qui s'adaptent mais tu leur donnes un socle de base voilà, voilà je, ce que je pourrais dire à ta, à ta, à ta, à ta question
6: oui, peut-être pour compléter, je pense que quand on fait le choix de, de, de faire ce métier qui est responsable pédagogique, responsable de majeur, c'est, c'est aussi parce qu'on a un certain goût pour l'innovation, qu'on a, qu'on a un peu l'oreille qui est faite pour écouter tout ce qui peut être signaux faibles, qu'on peut entendre autour de nous, que ce soit à travers la lecture de, de, de presse spécialisée, de conférences, de choses comme ça. Effectivement, comme Christophe le disait, le, on a quand même aussi euh, tout ce qui est visite de stage, euh, les, les, les apprentis dont on peut être tuteur, les, euh, les entreprises qui viennent vers nous pour nous proposer des projets de, de, de développement de preuves de concept, Et il euh, arrive un moment où on voit que finalement, ils euh, viennent vers nous euh, des, des, tout, tout un flux d'informations ou de personnes qui, euh, qui font que ça, ça recoupe vers euh, des, des choses qui, qui se rejoignent euh, et qui, qui peuvent faire germer l'idée de monter un cours sur un sujet, euh, sur un sujet donné comme euh, euh, je ne sais, euh, pour, pour, sais plus exactement la date mais bon, pour quelques années avant que je, je quitte le campus de Paris et que je quitte la, la majeure euh, Objet connecté, euh, c'était le, le, le début de, du buzz sur la blockchain qui, qui, qui est un petit peu retombé depuis. Mais voilà, quand quand on, on lit un peu partout que euh, qu'on vous parle de la blockchain comme étant une, une vraie rupture technologique, comme il y en a peu qui se qui se chaque, qui, enfin, qui qui peuvent arriver chez, euh, à un moment donné, on se dit bon bah c'est, essayons de creuser auprès de, d'entreprises, auprès de, de, d'experts qu'on, qu'on connaît, d'anciens élèves, etc. Et puis, euh, si tout ça est cohérent et fait du sens, eh bien, on, on monte un cours sur, et on l'intègre dans le, dans, dans le cursus. Et je pense que c'est, c'est une des forces de l'ECE, c'est d'être capable de, de, de créer un, un nouveau cours, rajouter ça au cursus, euh, comme ça, en, en, en moins d'un an, six mois, et et de réagir à des tendances comme ça, et, et puis aussi de la même manière de, de supprimer, des, de supprimer des, des, des cursus ou des cours qui, euh, qui font moins de sens, parce que globalement, euh, voilà, un, un programme, ça a une durée de vie d'à, d'à peu près trois ans, ou euh, peut-être un peu plus, mais... En caricaturant un peu, tous voilà, les trois ans, enfin, chaque année, on, on change presque un tiers du, de, des programmes pour, pour s'adapter quand on arrive en, en cycle master. Et, et je pense que c'est parce que euh, voilà, quand on choisit de, de, de faire ce métier de responsable pédagogique, on a ce goût et cette envie de, de rester à l'écoute de toutes les tendances et de tous les, toutes les nouveautés technologiques et, et, et sociétales.
0: C'est vrai que alors là j'utilise ma propre expérience d'alumni, mais c'est vrai que moi j'ai, j'ai pu voir des, des mineurs devenir majeurs, des, des OA devenir mineurs, des des, des des cours disparaître, de nouveau, de nouveau rentrés. Et ça, c'est la grande force d'une école comme, comme le CE, surtout. Surtout, euh, surtout avec cette possibilité, avec des professeurs qui viennent du, du, monde, du monde professionnel, avec des, des, des évolutions qui arrivent et qui sont, qui sont fortes. Est-ce que, est-ce que récemment, il y a eu ce, ce genre de, de, de modification, euh, ce genre d'ajout, de, 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 de ravalement de façade chez, chez Ocre, Jacques ça est-ce que, est-ce que récemment, c'est quelque chose qui a pu être, qui a pu être fait et qui, qui a apporté un plus, que ce soit via des étudiants ou via une vraie, besoin, une vraie demande du, du marché
7: oui, 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 tout à fait. Et ça me rassure. Je vois que je suis pas. Je suis dans la lignée de Christophe et de Franck. Dans... Pareil, c'est comme il disait. Je ne vais pas reprendre les propos qu'ils ont dit, mais en effet, on s'inscrit là-dedans. Euh, c'est vrai que les étudiants, moi, je, je les écoute beaucoup. Euh, déjà parce qu'on leur apprend l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc, quelque part, c'est quand même aussi, euh, il faut appliquer ce qu'on leur apprend. Mais aussi parce que, quelque part, ils ont un regard. Ils ont déjà souvent une curiosité intellectuels, technologiques, ils vont voir des choses ailleurs. Et dans leur passage, de, de, dans, dans leurs stages, dans, dans les entreprises, dans pour les stages de fin d'études, etc., on se rend compte euh, qu'ils voilà, amènent des informations aussi qui sont très intéressantes, qu'on, si, qu'on recroise avec les entreprises. J'ai deux exemples en tête. Quand j'ai repris la majeure en, sur les technologies web, par exemple, ils travaillaient sur euh, KeckPHP. php et alors, J'étais pas très. Euh, autant je, suis un, un, je mets un regard sur les technologies, généralement sur les langages, etc. Pour moi, ce n'est qu'un moyen de, d'apprendre une technologie et finalement, on ne peut pas apprendre toutes les, tout, tous les langages. Mais tous les étudiants revenaient en me disant Oui, mais alors là, en entretien avec TechPHP, on en bave et voilà. En ce moment, on parle plutôt de Node.js, React ou des, des choses comme ça. Donc on a évolué dans ce sens-là. Il y a eu aussi notre évolution euh, dernièrement qui, qui a pris un petit peu à l'ECE. Il y a, il y a un an, j'ai, euh, j'ai décidé aussi de mettre en, en, en majeur ocre les cours d'informatique quantique. Alors, c'est vrai qu'on en parlait, que c'est des technologies qui ne sont pas matures, mais je trouvais intéressant de revenir aussi avec une approche scientifique qui manquait peut-être un petit peu dans, parfois sur certains cours de la majeure. Et je trouvais que c'était des belles technologies. Et quand on voit que des Google, des Intel ou des États hein, mettent des milliards, on se dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Donc voilà, j'ai mis ce cours-là et ce n'était pas forcément par mes collègues ou la direction. Ils se posaient la question, ils disaient c'est peut-être un peu trop tôt, c'est pas très mature, etc. Et trois, quatre mois plus tard, le cours avait commencé. Euh, Google a annoncé, euh, alors c'est du marketing, sa suprématie quantique, etc. Et là, d'un seul coup, euh, depuis, on a créé une OA euh, informatique quantique. On parle peut-être que bientôt, il y aura une majeure informatique quantique. et tout. Je pense que voilà, ça, ça fait plaisir aussi de voir qu'en ocre, souvent, euh, c'est assez précurseur parce qu'il y a pas mal d'OA, euh, pardon, options d'approfondissement pour ceux qui ne connaissent pas en dernière année, euh, qui, sont, qui proviennent aussi euh, d'ocre, euh, je pense à design thinking, etc. Ce qui pose problème aux étudiants d'ocre qui sont le, ont un doublon et ont un peu de mal à trouver leur roi. Mais je pense que ouais, ocre est assez euh, euh, moteur, en tout cas, dans, dans des nouvelles matières, dans de nouvelles approches. Le, le design thinking, l'UX design que Franck uh, Beatrix a mis en, dans la majeure, on le voit maintenant, aujourd'hui j'étais encore à l'école et euh, j'ai croisé euh, des collègues euh, dans les modes projet ou dans le cycle L qui disaient que justement ils étaient en train de faire des cours de design thinking parce qu'ils considéraient en effet que ça avait un vrai impact et voilà ça c'était une approche que Franck avait eue, avait ressenti je pense et, et qui était très très intéressante. D'accord. Un
0: retour peut-être sur nos, nos étudiants, rémi Delia et, et Zoé Compoint. Zoé Compoint, peut-être sur euh, ce pont que vous êtes, entre, euh, qui vous permet de, de, de mettre à jour vous-même vos, vos cours, et euh, sur les cours actuels que vous avez, qui, 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 qui naissent pour vous, pour votre, pour votre futur, euh, ou sur quoi que ce soit sur lequel vous voudriez ouais. ce qui s'est dit jusqu'à présent.
2: Oui, c'est, c'est super intéressant de, de voir les évolutions, parce que du coup, moi, je ne connaissais pas du tout euh, TR, etc., et c'est vrai que, France Beatrix, Franck Beatrix, pardon, vous parliez de, de prendre n'importe quel objet et ajouter le mot connecté. Et nous, en ocre, c'est vraiment la première chose qu'on nous dit de ne pas faire euh, grâce au, à l'outil du, du design thinking et vraiment de, de penser euh, le service, euh, etc. Donc, euh, donc, c'est hyper marrant. Et sur, euh, oui, sur, notre, euh, euh, sur nos, nos volontés, on, on se sent vraiment euh, beaucoup écouté au sein de cette majeure. Euh, moi, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais euh, du coup, euh, je suis assez engagée dans l'écologie, etc. Et je pense qu'un ingénieur, donc, euh, c'est trouver une, une solution à un problème, il doit aussi prendre en compte euh, le, le cadre dans lequel il, il est. Et aujourd'hui, on, on, est, euh, on est donc dans, dans un enjeu climatique assez, assez important, entre autres. Hein. Et, euh, et je pense que c'était important qu'on soit initié au, au développement durable. Je pense que c'est une réelle plus-value en tant qu'ingénieur. Et donc, j'avais, euh, lors d'une réunion déléguée, j'avais juste dit, euh, euh, sans, sans vraiment considérer ma parole, ah, bah, ce serait bien qu'on, qu'on ait des cours de, de développement durable. Et le lendemain, euh, Jacques Rossard est venu me voir et m'a dit Ah, tu veux qu'on mette en place des cours de développement durable bah, C'est parti, on y va. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est assez magique dans la majeure ocre c'est non, non seulement on se sent vraiment écouté, mais on sait que, que derrière, il va y avoir des choses mises en place si, si c'est intéressant, bien sûr, professionnellement parlant pour nous. Voilà.
1: Et pour ajouter euh, à ce que vient de dire Zoé, c'est, euh, moi, ce qui m'a donné envie de venir dans cette majeure, c'est notamment le bagage technique qu'on va, qu'on va acquérir, euh, la diversité qu'on va pouvoir, euh, à laquelle on va pouvoir répondre dans un nos métiers plus tard et euh, trouver un métier qui va nous plaire. Parce que je sais que de mon historique, je voulais, par exemple, aller en, en environnement et j'ai eu peur de, de m'enfermer dans cette majeure et de ne pas pouvoir aller ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi Ocre, notamment.
4: D'accord, très bien.
0: Euh,
1: du coup, je peux
4: ça... me permettre de rebondir. Oui, euh, je trouve qu'avoir ajouté l'informatique quantique, enfin moi ce n'était pas le cas à mon époque, mais je trouve <rire> que ça c'est une idée géniale parce que je trouve que ça représente exactement ce que la branche télécom fait. La branche télécom, elle fait une prise de risque, elle essaye d'avoir une vision. Elle essaye d'amener quelque chose de nouveau auquel on ne penserait pas. Et c'est ça qu'on fait aussi avec l'informatique quantique. De ce que j'ai compris, c'était un petit peu précurseur, ce n'était pas forcément très mature. Ça a été une prise de risque et c'est exactement ça le comportement, je pense qu'on attend des gens qui se lancent dans les télécoms, ça a été ça depuis la 2G. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur Nokia, c'est vrai que des fois, bon voilà, ça va dans deux direction, mais on a rebondi. Alors maintenant, on est beaucoup plus axé sur les stations de base et ça remonte très, très concrètement. Et je veux dire, c'est vraiment ça, c'est avoir une vision, avoir un petit peu un feeling de qu'est-ce qui va donner quelque chose et euh, ben, oser la prise de risque, quoi. Donc, cette anecdote de, d'avoir rajouté l'informatique quantique quand ce n'était pas encore mature, moi, je trouve que c'est un exemple parfait de ce qu'on attend de quelqu'un qui fait des télécoms, quoi. Euh,
7: j'accorde ça Oui, merci. Merci, Samantha. Et j'espère que, Zoé, vous avez bien entendu sur l'informatique quantique parce qu'elle est en plein dedans et… Parfois, c'est quand même assez abstrait. Euh, oui, oui, alors euh, Zoé est très humble parce que quand elle dit qu'on va faire un, un cours de développement durable, voilà, c'est, c'est prise de risque aussi. C'est Zoé elle-même hein, et deux de ses camarades qui vont faire le cours à leurs camarades. Donc, parfois, on n'attend pas non plus qu'ils soient alumni, etc. Pourquoi Parce qu'encore, ce retour des étudiants, euh, ils ont une vie aussi, les étudiants, est très, très riche et très intéressante. Et avec Zoé, je sais qu'elle a des connaissances qui sont très très intéressantes sur le développement durable, l'environnement et qu'elle peut porter. Et en plus, il y a toujours ce discours, euh, ben on on a quelques cheveux blancs, euh, nous les profs ou les responsables de majeurs, et souvent entre étudiants, les messages passent un un peu plus facilement. Après, aussi, dans la majeure, il y a aussi des… des voilà, on, on apprend des nouvelles méthodes, agiles, un peu de lean startup, ce genre de choses, où on teste, on est agile, voilà, design thinking, on teste très vite et on voit si ça marche et tout. Et il y a quelques cours aussi qui paraissent bizarres en école d'ingénieur euh, qu'on a pu mettre. Euh, par exemple, Rémi a, a eu un cours de… Enfin, Zoé l'a eu aussi l'année dernière, mais Rémi, cette année, a eu des cours jusque de stand-up. On peut se demander ce que fait un cours de stand-up en école d'ingénieur ben en fait, euh, voilà, c'est la prise de parole, etc. Et j'ai des retours d'en, d'entreprises, dans des stages où ils me disent « Mais c'est quoi ces ingénieurs que vous, que vous formez qui maintenant savent parler en public ?» En principe, si, un ingénieur français, c'est, ça ne s'est pas c'est, ça. Et, euh, et même des étudiants qui nous disent bah, « En entretien d'embauche, je, je me suis rappelé les techniques de stand-up et ça m'a aidé à, à me sentir plus à l'aise, etc. » Donc voilà, parfois aussi, il faut mixer des cours qui sont qui peuvent paraître surprenants. Euh, pour la petite histoire, la professeure voulait la nommer, le nommer euh, prise de parole en public. Comme je lui ai dit, j'étais étudiant, c'est le genre de cours, je vois le nom, je le sais directement. Donc, on a fait du stand-up, on a vraiment fait du stand-up, etc. Voilà, il y a quelques cours comme ça qui sont un petit peu surprenants. Le personnel branding aussi, pour apprendre à se vendre, parce que la recherche d'emploi, maintenant, se fait plus forcément comme peut-être elle a pu se faire et qu'on a pu connaître pour les responsables de majeurs euh, il y a quelques années. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des façons de se communiquer, de se présenter. Il y a une autre chose aussi, j'ai essayé d'adapter. Je considère que les majeurs, c'est un peu la transition entre l'école et le monde de l'entreprise. Les étudiants qui arrivent en majeur ont fait leur preuve scolairement, déjà, que c'était fait. Jusqu'à preuve de contraire, moi, je n'ai jamais vu de devoirs surveillés en entreprise. Donc, j'ai décidé de supprimer les devoirs surveillés en entreprise. Et on trouve d'autres moyens qui sont plus proches des entreprises, justement, de façon d'évaluer les les étudiants. Et notamment, par exemple, l'année dernière, on on a eu 150 articles LinkedIn. C'était la la façon de de pouvoir juger des compétences des étudiants, etc., ce qui, en plus, nous fait un peu de buzz, ce qui n'est pas désagréable non plus.
0: Alors, avant de laisser la parole à Christophe Rouvet et Camille Vatrican qui voulaient rebondir là-dessus, je veux juste placer qu'effectivement, étant euh, également du coup, un ancien avec un peu d'ancienneté en entreprise, moi quand j'étais à l'école, c'était euh, un ingénieur. Euh, ça devrait, ça fait beaucoup trop de fautes. Alors du coup, on avait la dictée au C.E. On avait des cours de ce style et ça nous a beaucoup aidé. Alors déjà avoir de meilleures notes en rapport de stage, mais même dans la vie professionnelle, quand moi je me suis retrouvé à écrire des documents fonctionnels et des spécifications techniques, de faire moins d'erreurs, c'est quand même euh, assez important. Je pense que Samantha qui a fait un doctorat sera, sera d'accord avec moi. Mais les cours de stand-up, je pense que c'est une, une, une bonne idée aussi et que je pense qu'il euh, doit y avoir des de, de bons retours des étudiants qu'on, qu'on écoutera jusque-là. Mais euh, je pense que Christophe Rouvray et Camille Vatrican voulaient euh, successivement prendre la parole.
5: Juste merci, as C'était pour rebondir sur ce que Jacques venait de dire sur le, bah, le faire intervenir des OE et, et dans, dans les cours et donner des cours à ses camarades. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez assez important et qu'on a retrouvé dans le temps parce que par exemple à titre personnel moi je suis euh, en dernière année de, de l'école j'ai donné un cours de d'hyperfréquence à mes camarades de promo euh, en fait j'avais fait un très bon stage dans le sujet ça avait plu à Bernard Menuet il m'a demandé est-ce que tu peux pas transformer ça en un cours TP avec tes camarades de promo et, et en fait je me suis coltiné une vingtaine d'heures dans la promo à leur expliquer ce que j'avais fait pendant mes stages je ne savais pas, mais peut-être que Zoé, tu finiras par être responsable de la majeure Ocre dans quelques années. Il était en train de me tester pour voir si j'étais capable de transmettre le savoir et, et, et décortiquer. Je trouve que ça, c'est un élément important dans Télécom Réseau et Ocre maintenant. C'est quand on, on veut exposer quelque chose aux autres, il faut le maîtriser vraiment beaucoup plus que de simplement restituer les, les choses. Parce que quand on échange avec les uns et les autres, c'est important de bien comprendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vraie valeur sûre dans, dans cette majeure, c'est d'être capable de saisir au bon des opportunités, de donner la chance à quelques personnes qui vont exposer un sujet qui leur tient à cœur. Moi, ça me plaisait bien, les hyper à l'époque. Là, c'est le développement durable pour Zoé. Donc, ça me trouvait, je trouve que c'est une, belle, c'est une belle opportunité. Et Je vois que finalement, Zoé elle sera peut-être la responsable de majeure dans quelques années, on n'en sait rien, mais ben, elle sera peut-être capable aussi de transmettre aux autres, en entreprise, dans les différentes choses ce qu'elle a compris. Et c'est dans l'échange qu'en fait on arrive à à, à grandir. Donc il faut être capable de temps en temps de de se lancer sur ce genre de choses. Je trouve ça très bien. C'est tout, euh, Zoé. Et Camille, tu tu voulais rebondir euh,
3: Alors oui, sur euh, tous les cours qui ont été dits euh, par Zoé, par Rémi et par Jacques, euh, je n'ai pas entendu mon cours préféré. Donc j'espère qu'il n'a pas été supprimé. Euh, Mais moi, c'était les cours de 3D et où on allait dans le Fab Lab, et qu'on, dans Fab Lab et qu'on faisait des impressions 3D. Et je me souviens qu'on était bah, pour le coup la seule majeure à le faire et que tout le monde nous, nous enviait un peu euh, d'aller dans le Fab Lab sans faire partie de l'association Fab Lab et puis euh, d'aller créer quelque chose de, de, de concret. Euh, voilà, donc est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce cours existe toujours Ça me rassurerait.
7: Alors, je confirme que le cours a toujours lieu. Malheureusement, Zoé aurait dû être euh, en mars dernier en cours de Fab Lab. Ce qui, vous comprendrez, euh, est un cours qui est absolument impensable à distance. Donc, malheureusement, on a réussi en en début de cinquième année à leur mettre un petit cours d'initiation au Fab Lab, glissé dans le programme parce que malheureusement, on n'a pas un volume euh, conséquent. Rémi aura bien du Fab Lab et les cours de conception 3D avant, en effet. Ils sont toujours là, Camille, ne t'inquiète pas, je les garde.
0: Je me retourne vers, vers nos chers étudiants, Rémi Guidalia et Camille Vatrican. Par rapport à tout ce qu'on a parlé, notamment sur, les, sur, les, sur l'évolution de la majeure, ensuite le, le, le fait qu'on on, on va servir aussi des étudiants et de leur retour de stage, notamment pour, pour, pour avoir un retour du monde professionnel, est-ce que vous, de ce côté-là, vous avez eu l'impression, pendant vos différents stages à l'école et ceux, qui, ceux que vous avez déjà fait, est-ce que vous voyez dans le monde professionnel, que vous, que, tout jeune, que vous, que, que vous commencez à avoir, est-ce que vous voyez justement de, des applications des cours dont dont on vient de citer, ou des cours plus récents qui qui viennent justement pour essayer de répondre à ces besoins-là
1: Alors, personnellement, euh, je n'ai pas vraiment fait de de stage dans l'ingénierie pure et euh, dans tout ce qui est gestion de projet, etc. Mais je comptais euh, commencer cette année euh, très sérieusement, notamment en tant que, pourquoi pas, product owner, product manager. Et euh, si jamais euh, quelqu'un propose un stage, je suis ouvert. (rire) Euh, et, euh, et voilà donc euh, j'aspire à ça pour l'instant voilà alors nous mettrons le
0: pas <rire> LinkedIn de Rémi Guidalia pour un <rire> futur producteur en stage appel, appel passé euh, <rire> vous avez compris des stages ou des, des expériences professionnelles qui, qui peuvent aller dans, dans ce sens aussi oui, bon, oui.
2: Bah, je pense que même avant avant de parler de stage et du métier qu'on exerce dans notre stage euh, même mm-hmm. dans la recherche on est vachement vachement aidé parce qu'on peut mettre tout simplement euh, sur notre CV. Donc, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure, euh, le stand-up. Donc, euh, oui, on sait parler. Euh, donc, on, sera, on, se, on sait parler en entretien. C'est aussi un cours qu'on peut ajouter sur notre CV. Donc, euh, ça interpelle, ça a toujours un plus. Euh, niveau bag- bagage technique, on est très bien. Sauf que, comme on l'a dit, on a des, des cours comme la blockchain, l'IoT, euh, des, euh, des, des nouvelles technologies... Euh, euh, très à, à la pointe quoi et, euh, et donc euh, donc oui on est on est on a l'impression qu'on a toutes les armes euh, pour euh, pour aller sur le, le, le monde du tra- dans le monde du travail donc euh, donc même avant euh, dans la recherche je trouve qu'on est euh, on est très bien préparé et ensuite euh, alors bah, moi pareil euh, l'année dernière j'ai fait un stage dans ma start up donc c'était un peu un peu particulier euh, donc je peux pas vraiment dire si j'étais, <rire> si j'étais euh, bien ou pas, mais, euh, mais en revanche, il euh, y a aussi un côté très euh, entrepreneuriat euh, en ocre dont, dont on n'a pas trop parlé et, et peut-être que, que je vais un peu… Euh, enfin, dont, dont j'aimerais bien euh, parler, c'est euh, la prise… Euh, la, fin, la, la, l'autonomie, euh, la prise de décision. Euh, on a peut-être un petit peu plus de temps euh, libre que dans les autres majeurs, donc on utilise ce temps euh, soit dans les associations, soit pour monter notre boîte, soit pour… Euh, pour aussi euh, s'intéresser plus en profondeur à des sujets qui nous intéressent vraiment beaucoup. Euh, je pense à quelqu'un dans ma promo qui est fan de blockchain, donc euh, maintenant, il est, il est très, très pro là-dedans. Il euh, y en a plein d'autres, hein, je pourrais c'était plein d'autres. Mais, euh, mais voilà, c'est, cette, c'est surtout cette prise d'autonomie et qui, j'en sais rien, mais à mon avis, doit se, se ressentir beaucoup euh, au sein de, de, de nos stages. Voilà. Mmh.
0: Le sujet de l'entrepreneuriat, effectivement, on va l'aborder après, euh, bien sûr, euh, concernant l'objet connecté, réseau et services, qui est une forte une forte valeur entrepreneuriale. Euh, avant ça, j'aimerais euh, j'aimerais me tourner vers euh, Samantha Caporal, notamment sur les les liens qu'elle a pu voir entre les différents enseignements qu'elle a eu, la thèse qu'elle a qu'elle a faite ensuite. Donc, ça peut éventuellement nous en parler. Et si s'il si, y a quelque chose que, que que tu peux partager avec nous là-dessus sur euh, le lien qu'il y a eu entre tes enseignements, euh, pourquoi euh, ce choix, les enseignements, et puis du coup ensuite ce qui, ce qui, en, est, euh, ce qui en est arrivé dans, dans la thèse et, et ce qui en suit ensuite ton aventure professionnelle.
4: Oui, ouais, bien sûr. Mais je vais vous faire un petit, peu, un petit peu mon parcours. Mais euh, bon, moi je pense que c'est peut-être un parcours qui est un petit peu euh, atypique, mais euh, qui est aussi euh, très intéressant parce que j'ai un petit peu essayé <rire> un petit peu de tout. Mais euh, moi, je, j'ai commencé par faire euh, une prépa. Euh, pas dans l'OCE, mais une prépa aux euh, grandes écoles normales. Et euh, ensuite, à la fin de la prépa, je me suis tournée vers euh, l'ECE parce que euh, ben moi, c'était vraiment les télécoms réseaux euh, qui m'intéressaient euh, depuis toujours. Et euh, surtout, en particulier, moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, l'électromagnétisme. Et, et c'était, ben voilà, c'était très théorique, c'était dans la recherche, mais je ne voulais pas faire une fac parce qu'il n'y bon, ben, a pas de débouché, alors que voilà, ben, en école d'ingé, c'est quand même un peu plus clair de trouver des métiers. Donc, ingénieur, ça me semblait très, très bien. Electromag, c'était parfait. Et puis, euh, bah, TR, parce que voilà, moi, c'était 2008-2009, Bouygues, Orange, 3G, 4G, ça commençait à être vraiment euh, une révolution. Donc, euh, on sentait que bah, c'était par là qu'il fallait se se diriger, etc. Et puis puis ensuite, euh, bah, l'ECE avait un partenariat avec euh, l'Université d'Alborg pour faire euh, la dernière année euh, à l'étranger. Et moi, ça me, semblait, ça me semblait vraiment être super d'avoir ce genre d'expérience. Alors, nous, on n'avait pas le, les cours de stand-up, mais ça, c'est aussi bah, une façon un petit peu de sortir de sa bulle, de se confronter à des nouveaux challenges, un nouveau pays, une nouvelle langue, quelque chose de différent. Et puis, essayer un petit peu bah, dans, dans une université aussi, avec une, une culture différente de l'enseignement que ce qu'on a en France. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Et euh, je vais venir euh, en particulier sur euh, la bague de Smith qu'on <rire> a appris en TR. Ça, ça a été euh, le point phare de mes études, je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose de très technique, de très précis, qui peut-être n'est pas euh, forcément mis en valeur quand on fait chef de projet tout de suite en France après l'école. Mais dans, dans d'autres types d'études, ça m'a vraiment énormément... Servi, donc ça, je me rappellerai euh, vraiment toute ma vie, je pense, de, de la Bac de Smith. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et ensuite, euh, mais après ce, ce master euh, que j'ai fait euh, à Alborg, ben, on m'a proposé euh, de continuer euh, et de faire un doctorat. Et alors là, ça a été euh, ben, vraiment une grande question parce que les débouchés du doctorat en France... Euh, peut-être ne sont pas... Euh, alors c'est, vraiment, c'est vraiment une histoire de culture, Comment on regarde un doctorat aux États-Unis, euh, en, en Europe du Nord, euh, ou en France, en Espagne, euh, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, moi, je me suis dit que malgré tout, avoir un, un, un background très, très technique, et, euh, et c'est pour ça que je reviens à cette histoire de la Bac de Suisse, mais je pense que c'est toujours quelque chose de très, très important pour... Euh, pour avoir vraiment une influence dans le, dans le, dans le, dans le monde du travail après. Quoi. C'est-à-dire que c'est avoir une prise de parole à l'aise, etc. C'est très très bien, c'est super important. Mais par rapport à, à l'interlocuteur qu'on a, il faut être capable de jongler, je pense, entre devenir très très technique ou devenir très très à l'aise. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais moi, c'est en tout cas ma motivation pour faire le doctorat. Et puis alors là... Euh, on est revenu euh, à quelque chose de très, très, parce que tout à l'heure, j'ai entendu ce qui était un petit peu avant le, la majeure SE, qui était vraiment le fer à souder. Alors, moi je suis revenue à ça pour le doctorat. Donc, ça a été euh, souder et couper du cuivre pour faire des antennes vraiment euh, de zéro à jusqu'à euh, l'implémentation dans un téléphone d'aujourd'hui. C'était très, très intéressant. Mais vraiment, tous les cours, et ça, c'était des choses ben, qu'on avait enfin voilà, tous les cours de euh, potentiel, voltage, euh, etc., ben, ça a été euh, hyper, hyper utile euh, dans le doctorat. Donc, vraiment, euh, revenir à quelque chose de très, très technique. Et, euh, et voilà, ça, c'est vraiment ce que je me rappelle de, ben, voilà, des cours que j'ai eus. Et puis ensuite... Euh, Bien sûr, ben pendant un doctorat, on fait énormément de publications d'articles. Alors, il faut savoir très, très bien s'exprimer en anglais, à l'écrit, à l'oral. On fait énormément de conférences. Nous, On a fait 15 conférences différentes dans tous les pays du monde. On donne des cours, on fait de la supervision d'élèves de master. Donc, il faut bien évidemment ben voilà, aussi avoir toute cette compétence à l'oral et à l'écrit qui est très, très, très importante. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Question. <rires> si, ouais, si, 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 je si, vais, Je vais laisser la parole à Franck Bitrix pour nous parler un petit peu plus de cette bague et de, de synthétiser tout ça. Et bon, au-delà de ça, donc là, on va, on va enchaîner ensuite sur l'entrepreneuriat, mais effectivement, euh, l'entrepreneuriat, le, le milieu universitaire, le milieu de la recherche, les grandes entreprises, tout ceci, il euh, y a une gravitation télécom réseau, euh, objets connectés, réseaux et services maintenant euh, de, de, de tout ça. C'est quelque chose qui était déjà déjà visible à l'époque de, de la Terre. Euh. Frank cette polyvalence de la technologie
6: euh, je, Juste avant, je voulais juste euh, rebondir sur euh, la, la, l'invitation à, à Zoé, je crois, de, de devenir euh, euh, responsable pédagogique. Et, 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 et je trouve qu'effectivement, ce serait pas mal qu'il y ait euh, à nouveau des, des, des femmes responsables de majeurs à l'ECE. Donc, euh, Zoé, euh, euh, écoutez la, l'appel, euh, la, la, l'appel euh, qui vous a été lancé. Euh, depuis Lyon euh, Non, non, depuis euh, Christophe là, qui, qui, euh, qui, qui l'invitait à, 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 puisqu'elle, avait, euh, puisqu'elle donnait des, des cours à ses camarades de, 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 de poursuivre dans cette voie. Je pense que… Euh, euh, je suis très content que ce soir, il y ait, il y ait, il y ait pas mal de, de filles euh, qui soient représentées ici. Et, euh, et justement, je, je, c'était une question que je voulais poser à, à Jacques. Euh, où, où en est la, la représentation féminine dans, le, dans, dans la majeure et, et puis peut-être à, aux personnes qui sont en, en entreprise euh, et, et, est-ce, que, est-ce qu'il y a pas mal de femmes aussi euh, dans les métiers de, de télé, enfin, des télécoms au sens large
7: Écoute, euh, Franck, malheureusement, on n'arrive pas encore à la parité en ocre. Euh, j'avoue que santé attire encore plus les filles, un petit peu plus énergie et environnement, mais on est quand même la troisième majeure, et je pense que bah, tu le vois ce soir, on a des très belles représentantes aussi eh, qui ne se laissent pas faire du tout, même si elles sont en infériorité numérique, elles tiennent euh, le, la dragée haute aux garçons. Mais en, oui, je, en effet, je suis d'accord avec toi, ce serait bien, mais malheureusement, les écoles d'ingénieurs encore euh, en attendant le campus de Lyon nous fournissent beaucoup plus de filles euh, pour justement combler ce déficit que l'on a à Paris.
0: Mmh. On rappelle l'objectif 50-50 euh, du campus de Lyon. Euh, pour voilà. Pour... voilà, avant ma retraite, j'y travaille.
7: Ah, il y avait un petit point auquel, euh, si vous me permettez, euh, je voulais aussi rebondir par rapport à ce que disait Samantha. C'est vrai qu'on a, on parlait beaucoup de technologie, je pense que dans on, on a un, une école d'ingénieurs, c'est évidemment euh, primordial, on a un peu parlé de ce qu'on peut après plus, les soft skills, le savoir-être, le savoir-faire, tout ça. C'est très, très important. Mais pour rebondir avec Samantha aussi, cette année, enfin depuis l'année dernière, il y a aussi des cours d'épistémologie en ocre. Alors, c'est pas non plus de très longs cours, mais c'est très intéressant. C'est fait aussi par quelqu'un en qui euh, j'ai beaucoup de confiance là-dessus et qui leur apporte beaucoup. C'est histoire aussi de leur rappeler que les technologies sont basées sur les sciences, qu'il y a des, une philosophie des sciences, des choses à, qui sont intéressantes. Et c'est aussi une, une façon aussi de, de leur permettre de, de casser un petit peu le côté purement scolaire des étudiants en leur amenant un, un esprit critique. Que Même une technologie ou même un professeur qui affirme quelque chose, ils peuvent aussi avoir un esprit critique au travers de ça. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on en fera beaucoup de chercheurs, mais en tout cas, j'espère qu'ils gardent un esprit euh, recherche scientifique euh, au sein des étudiants.
5: Euh, Christophe Ouvray. Oui, merci. Je voulais juste rebondir, euh, déjà répondre à ta question, Quentin, parce qu'il euh, n'a pas répondu totalement. Merci. Effectivement, j'ai toujours euh, connu la majeure télécommunication raison maintenant Ocre, comme étant une majeure très polyvalente et très ouverte. Euh, et je pense que c'est encore le cas. Et euh, à mon époque, alors ça date un petit peu maintenant, mais c'était la majeure qui était la plus féminisée euh, de l'école. On était entre 30 et 40 en fonction des années... Euh, de femmes dans, dans, dans la filière. Alors, entre responsables de majeurs, ce qui est maintenant votre directeur est, est un ancien responsable que je connais très bien, Christophe, on se lançait de temps en temps des pics en disant que c'était parce que les responsables de majeurs étaient plus ou moins agréables à regarder. Et donc Du coup, il y avait plus de filles ou pas, mais ce n'était pas tout à fait la réalité. En fait, c'est juste parce qu'il y avait la communication qui était dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les, les filles recherchaient cette mise en relation et cette capacité à utiliser les technologies pour connecter le monde. Voilà. Donc, et très honnêtement, je pense que c'est un vrai secteur où les jeunes femmes peuvent ré- réellement s'épanouir parce qu'elles peuvent développer, elles ont, elles ont une place. Alors, j'ai souri quand Samantha a parlé de la Bac de Smith parce que ça m'a rappelé des cours où je faisais la Bac de Smith sur un rétroprojecteur. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous étiez peut-être un peu trop jeunes il y a un système qui projette sur le mur. Et donc, mes abacs de Smith, étaient sur des transparents. J'avais à peu près 500 transparents pour faire un cours. Hein. Euh, un jour en amphi, j'ai perdu tous mes transparents par terre. Donc, ça a été un grand moment de solitude pour les remettre dans l'ordre. Et c'était un cours sur les abacs de Smith. Voilà. Donc, c'est, c'est quelque chose d'essentiel d'être capable d'associer une forte expertise technique tout en ayant une ouverture et une culture générale très forte pour être capable de communiquer avec des profils très variés. Et c'est ce que je ressens dans la présentation de ce que Jacques fait dans la continuité de Franck, c'est que justement, cette culture avec les différents cours un peu, qui, qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe dans, dans le truc, on pourrait se dire « mais ça sert à quoi ?» mais finalement, c'est pour éveiller la curiosité et, et donner envie de s'intéresser à d'autres sujets. Et Donc, je pense que c'est une spécialité qui pourrait être beaucoup plus féminisée parce qu'il y a justement chez les femmes cette, cette capacité. À, à beaucoup plus que, que chez les hommes qui fonctionnent un peu en silo, de s'intéresser à des sujets qui n'ont rien à voir voilà. Donc, euh, et être capable de les rejoindre. Alors, la preuve, c'est que elle a proposé le développement durable. C'est vrai que quand on fait les télécommunications réseau, on ne pense pas forcément à ce que ça soit très écologique ou très développement durable. Pourtant, c'est essentiel. La preuve, c'est que les majeures énergies euh, attirent un peu plus de filles, d'après ce que j'ai compris, et santé mais parce que justement, elles véhiculent une image dans la société un peu différente. Et je crois que les femmes sont plus attachées à l'image qu'elles véhiculent et le sens de, du métier qu'elles font dans la société que les hommes. Et, et télécommunication, il y avait communication dedans et je crois que ça a attiré beaucoup les filles. Maintenant, objet connectés il y a peut-être objet qui repousse un peu les filles, connectés il faut le travailler un peu plus.
0: Je remonte dessus. Peut-être, Camille Vatrican, vous avez point par rapport à cette analyse qui a été faite et même pour ceux qui... Qui, qui n'ont pas forcément euh, les chiffres en tête, la, la, l'état actuel de la, de la parité dans, dans la majeure et effectivement un, un retour sur cette, euh, sur cette analyse de la présence des femmes dans la majeure
3: euh, Moi, je n'avais pas l'impression d'être en si grosse minorité, mais euh, on n'était que 40. Donc euh, Je pense que sur 40, il y avait bien au moins 15 filles, donc on devait avoir une bonne parité euh, dans mon année, il me semble. Euh, après là, comme je travaille en association, il y a 90% de femmes, donc euh, ça change. Euh, et après, euh, pourquoi objet connecté, enfin p- pouvait attirer plus, euh, comment l'objet connecté pourrait attirer plus les femmes Moi, euh, bon, en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'était très général et que euh, on faisait à la fois du web, à la fois de l'électronique euh, et du réseau qu'on voyait pas dans les autres euh, majeurs plus. Euh, L'imprimante 3D, euh, que j'ai beaucoup aimé. Je <rire> n'avais pas encore stand-up, mais euh, moi, c'était plus le fait qu'on puisse toucher à tout. Euh, contrairement aux autres majeures où on était plus enfermé dans quelque chose de précis. Et moi, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et donc, même si énergie-environnement, ça m'intéressait, même si santé, ça m'intéressait, le fait que je puisse aller dans une majeure où je peux avoir un peu tous ces ju- sujets-là et où je peux mettre à profit tout ce que j'ai appris dans tous ces sujets-là, c'est pour ça que j'ai pris euh, cette majeure-là.
0: Une majeure euh, ouverte plutôt que qu'une majeure silo. Et euh, pourquoi, par exemple, est-ce qu'il y aurait une, une raison, à, à ton avis, sur la, 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 le fait qu'il y ait beaucoup plus de 90% de femmes dans le monde associatif, euh, selon ton, ton expérience est-ce, est-ce qu'il y a une raison particulière ou, ou une hypothèse que tu pourrais euh, formuler euh...
3: Une hypothèse peut-être pas après euh, comme je l'ai dit on n'est que cinq à travailler dans le digital et dans le digital du coup il y a trois garçons deux filles donc on retrouve bien euh, les mêmes proportions à l'ECE euh, non je saurais pas trop dire là tout de suite euh... mmh. je pas trop d'idées <rire>
0: une ouverture vers le monde C'est ça. <rire> Euh, un, un retour peut-être, euh, Zoé, qu'on Samantha Caporal aussi sur euh, ce qui est à, à, vous, à vos différentes promotions et, et à, votre, à votre milieu professionnel sur, sur, sur la parité, que ce soit dans la technologie en général et surtout dans, dans vos domaines précis au niveau de la, la parité homme-femme, s'il y a une, une disparité.
2: Euh, oui, bah, c'est un enjeu super important, mais je pense que ça se fait surtout au niveau du, du lycée au moment où on choisit déjà notre spécialité pour le bac et ensuite quand on, on choisit la spécialité, enfin, euh, ingénieur ou non, euh, et, et, et différentes filières. Euh, moi, ça avait été un peu le choc, oui, quand je suis arrivée à l'ECE. Je me suis dit, waouh, je crois qu'on était dans notre promotion, si je ne dis pas de bêtises, en première année, on devait être moins de 20% de, de, de filles. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment rien. Et, euh, et oui, voilà, après, je ne sais pas si je me suis habituée ou non, en ce qui concerne la majeure ocre, on, on l'a déjà répété plusieurs fois euh, pendant l'échange. C'est vraiment une majeure ouverte. Je ne vois pas du tout euh, si elle pourrait intéresser plus les garçons ou les filles. Je, je pense qu'il n'y a pas de, de distinction. Enfin, c'est, c'est très ouvert. Voilà. Comme l'a dit Camille, je, je la rejoins un peu.
0: Voilà. Mmh. Du coup, Camille, Camille Vatrican avec... Euh, avec euh, euh, Article 1, proche aussi de, de, de cette réalité du lycée. Euh, un mot peut-être, Franck Bittrix, aussi, sur, sur, cette, sur cette sélection au lycée qui potentiellement déjà euh, se voit dès, le, dès les premières années du, euh, du, du, du cycle à l'ECE, en prépa intégrée déjà Oui, non, c'est clair
6: qu'on euh, ben, on peut difficilement… Euh augmenter la proportion de filles en école d'ingénieurs si euh, euh, les, les, les choix de spécialité au lycée euh, sont, sont déjà faits de manière à ce qu'on euh, se retrouve avec un fort déséquilibre. Euh, je pense que c'est, c'est important justement de communiquer à chaque fois qu'on en a l'occasion sur le fait qu'ingénieur, euh, ce c'est, n'est c'est pas un métier de garçon, pas plus qu'un métier de fille, c'est un métier euh, qui devrait attirer autant de garçons que de filles. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il le, le, y, 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 y a beaucoup de préjugés qui, qui très tôt sont intériorisés et qui font que euh, voilà, on, on, on s'oriente vers, euh, vers le métier d'ingénieur quand on est au collège et plus tard au lycée, euh, en tout cas vers des formations scientifiques parce que euh, souvent, ben voilà, les... Euh, les, les, les garçons sont attirés par les voitures, les trains, les avions. Et, et les filles, elles, elles, ont plus, euh, elles sont plus attirées par des, des métiers qui vont vers le social, la santé, des choses comme ça. Euh, mais après, justement, il faut rappeler que euh, euh, le, le métier d'ingénieur, c'est euh, enfin, le titre d'ingénieur avant d'être un métier. Euh, le titre d'ingénieur, c'est euh, être capable de, de résoudre des problématiques d'apporter des solutions et euh, ce que je pense être intéressant dans le monde des télécoms et réseaux actuellement, euh, en tout cas le monde des services qui, qui, qui s'appuie sur les objets connectés et les réseaux, c'est qu'actuellement bah, elles, elles apportent des solutions à tout un tas de problèmes et je pense qu'on devrait euh, pouvoir communiquer beaucoup plus largement auprès des, des collégiens, des lycéens sur euh, tout, tout ce que les, les, les technologies qui, euh, qui, qui s'appuient sur euh, les, les communications, les réseaux, les objets connectés, peuvent apporter comme solution au monde contemporain. On a parlé du, du développement durable tout à l'heure avec, euh, avec Zoé, mais euh, je pense que la, la solution qu'on vit actuellement, avec euh, le, la pandémie, le coronavirus, on, on voit bien que euh, les, les, les les technologies liées aux communications sont, euh, sont incontournables actuellement et, et que tout ce, qui est, tout ce qui est lié au numérique apporte des solutions à des problèmes quotidiens de, bah de, de tous les collégiens, lycéens ou autres, pouvoir continuer à suivre ses cours à distance, euh, pouvoir communiquer en visio avec euh, ses grands-parents qui sont confinés, isolés. Voilà, tout ça ça, ça, ça devrait euh, parler un peu plus à à, aux jeunes et se rendre compte que voilà, le, on est sur un secteur qui, 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 qui apporte des solutions à, à des problèmes quotidiens et même à des problèmes qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore un an, euh, de, de pouvoir continuer à, à vivre à peu près normalement avec la pandémie. Et, et je pense que c'est, c'est, c'est une vraie... Euh, enfin, c'est c'est, c'est une, quelque chose sur lequel on devrait communiquer beaucoup plus largement et grâce à des, des associations comme, euh, comme Elle Bouge ou comme Article, Article 1 ou d'autres auprès des collégiens des lycéens pour leur, leur expliquer que euh, être ingénieur c'est, c'est apporter des solutions à, à des problèmes euh, que, qui sont assez faciles à, à lister ce ne sont pas les problèmes qui manquent actuellement oui. euh, c'est plus les solutions et les gens qui sont capables de, le, de, de, de les appliquer et dans le monde des communications, on, est vraiment, on a la chance de, d'avoir euh, une base technologique qui apporte des solutions à, à un grand nombre de problèmes actuels.
0: Le propre de l'ingénieur de trouver des problèmes, effectivement, tel que nous l'a décrit même dans nos, dans nos cours à l'école. Euh, je vais en profiter pour passer la parole à ceux qui le demandent, c'est-à-dire Camille Vatrican, puis Christophe Rouvray, euh, pour rebondir sur ce qu'il qui vient d'être dit, j'imagine
3: euh, oui, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vient de dire euh, Franck Bietrix euh, sur le côté où les filles euh, sont peut-être pas au courant de ce qu'elles peuvent savoir. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été euh, attirée vers le social. Et en fait, si j'avais peut-être pas eu ma mère qui a fait des études d'ingénieur et qui m'a présenté ses études d'ingénieur, bah, peut-être que j'aurais fait complètement autre chose, alors qu'en fait, je pouvais allier les deux et j'avais les capacités de faire ingénieur et d'ensuite travailler dans le social et de lier les deux. Euh, donc, je pense que c'est très important... Euh, surtout pour euh, les filles, d'aller parler autour d'elles, euh, les filles ingénieurs, d'aller parler, d'aller dire que euh, c'est à la portée de, de toutes les filles. Et, euh, et d'ailleurs, dans l'association où je travaille, il y a une plateforme qui s'appelle Inspire, où tous les étudiants, euh, en enfin, fait, on met en relation des étudiants avec des lycéens, et où du coup, euh, des lycéens peuvent prendre contact avec des étudiants pour aller savoir, euh, en fait, c'est quoi vraiment être ingénieur, euh, que, quels sont les cours qu'il y a derrière, et pour les rassurer euh, parce que peut-être que, en fait, sur Internet, on va souvent lire « Ah, ben, bah, il y a 80 de garçons. Ah, ben bah, non, je ne vais pas y aller. » Et on va peut-être un peu s'auto-censurer. Et en fait, euh, euh, d'aller au contact de ces lycéens, d'aller présenter l'ingénierie, euh, qui n'est pas juste masculine, ça peut euh, faire changer des choses. Parce qu'en fait, c'est, c'est une construction sociale où les filles grandissent en pensant euh, euh, aimer porter euh, des robes, euh, aimer du rouge à lèvres. Mais en fait, euh, c'est, on est très loin de, de la réalité. Donc, voilà.
0: D'accord. Bien. Alors, petite anecdote historique tirée du bouquin des Descendant de l'ECE. L'ECE a trouvé, il n'y a pas très longtemps, une carte étudiante féminine de 1940 et qui, qui prédate les autorisations et qui, qui petite anecdote historique pour, pour présenter la, la pensée féminine de l'école depuis déjà de très nombreuses années, mais je... je... Je vais dans le sens de ce qui a été dit aussi, effectivement, que ce soit dans… personnellement, j'ai fait une classe euh, sciences d'ingénieur déjà en en première et en terminale, et déjà la la proportion euh, féminine était assez assez faible, Euh, plus importante à l'école, on avait une promotion à à 30%, mais il y a effectivement quelque chose d'important qui doit être fait au niveau de l'égalité des chances, et ça inclut différents aspects… et y compris euh, le fait que voilà, ingénieur se décline euh, aussi au féminin. L'ingénieur, euh, bah, euh, elle bouge quand j'étais moi-même étudiant d'ailleurs, et, euh, et je, je, je seconde ça tout à fait. Euh,
5: Christophe Rouvray. Alors, c'était juste pour rebondir sur les, les deux propos, euh, et Camille l'a bien introduit, c'est qu'au-delà de l'autocensure que les filles peuvent se faire, C'est souvent l'entourage qui décourage fortement. Quand euh, la jeune fille se dit "Bah, pourquoi pas, c'est intéressant, il y a souvent un oncle, une tante, un un cousin qui dit "Bah non, tu ne peux pas être ingénieur, c'est un métier de dôme. Euh, euh, Au-delà d'aller chercher ces jeunes filles, nous on on descend quasiment jusqu'à l'école primaire maintenant, hein, parce que structurellement la société vous prépare dès l'école primaire avec l'organisation de la classe, euh, l'organisation de la classe en. En CP, ben, il y a le coin ménage, repassage, cuisine qui est réservé aux filles. Et tu as le coin, euh, je grossis un peu les traits, mais c'est à peu près ça. Hein, si, si vous allez dans une école primaire, le coin bricolage, euh, mécanicien, etc., réservé aux garçons. Mais en fait, ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que les autres pensent du métier. C'est, c'est souvent les, les filles, elles ont les moyens, elles ont envie de le faire. et Elles ont envie d'aller au-delà et quand elles se posent la question, euh, ben, il y a souvent un, quelqu'un de l'entourage qui, euh, par méconnaissance, décourage immédiatement. Alors, euh, Camille a eu la chance d'avoir une maman ingénieure qui, à un moment, lui a dit non, mais vas-y, tu peux faire les deux et, 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 et faire des éléments. Mais si sa maman ne l'avait pas poussé, ben, peut-être qu'elle serait uniquement dans le domaine social aujourd'hui qu'elle n'aurait pas fait une école ingénieure. Voilà. Donc, euh, je ne dis pas que c'est mieux ou, ou, ou pas. mais finalement, elle s'est peut-être épanouie euh, grâce à l'impulsion d'une personne d'un entourage. Voilà. Donc, je crois que le, le message doit aller beaucoup plus large que simplement aux jeunes filles. Il doit aller euh, aux parents, aux grands-parents, aux, aux environnements en disant que c'est un métier qui euh, se conjugue féminin. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, qui dit changement, dit
0: également entrepreneuriat, ce qui me permet d'un bon agile et subtil de de revenir sur le le sujet qu'on avait avait ouvert au début, sur le sujet de l'entrepreneuriat qui qui peut être d'ailleurs porteur de solutions pour tous tous les problèmes que que nous avons notés, y compris ceux que Franck Bittrix a a listé tout à l'heure. Euh, du coup, je, je m'adresse à, à Jacques Rossard, notamment parce que euh, donc là, sur le, le panel d'étudiants, euh, Zoé Compont, Remy Guidalia, que nous avons, et Camille Vatrican, on nous parle beaucoup d'associatifs, on nous parle aussi de, d'entrepreneuriat. Euh, Jacques Rossard, déjà un, un passé d'entrepreneuriat aussi. Est-ce que de, de plus en plus... Cette notion est imbriquée, va de pair avec objets connectés, réseaux et services Est-ce que c'est une tendance Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apporté, que tu as apporté pardon et Comment euh, cette articulation entre OCRE et, et, et entrepreneuriat se situe
7: Alors, oui, euh, en effet, les étudiants me le rapportent beaucoup. J'ai essayé, au contraire, de, je, j'avais l'impression de freiner, de ne pas vouloir montrer ça. Par contre, je tenais à, à montrer le côté de euh, l'entreprise, l'importance de l'entreprise. Et donc, l'ingénieur doit maintenant, aujourd'hui, aussi euh, aller au, au-delà de la technique et des, des services techniques de R&D ou autre, de logistique ou autre, donc euh, s'intéresser au marketing, aux clients, à l'usager, etc. Ça me semble primordial. Je pensais pourtant avoir fait tous les efforts possibles pour pas mettre d'entrepreneuriat, mais ils m'ont tous dit qu'apparemment, j'en mettais beaucoup. Euh, j'en parlais beaucoup. Et au-delà, ce n'est pas forcément d'ailleurs qu'en ocre, il hein, y, y a vraiment un phénomène, euh, un double phénomène à mon avis. C'est un premier phénomène, bon, déjà, je pense que c'est euh, des générations, ils sont vraiment passionnants cette, ces, ces générations parce qu'ils ont vraiment besoin, enfin, ce n'était vraiment pas mon cas quand je suis sorti des d'ingénieur, ingénieurs, mais eux, ils ont vraiment besoin de, de comprendre pourquoi ils font les choses ils ont vraiment besoin de rejoindre des organisations qui ont des visions qui veulent changer le monde dans le bon sens, en tout cas ceux qui considèrent être le bon sens, et, et éviter nos, les erreurs et le monde qu'on leur a laissé, comme je leur dis, qui n'est quand même pas toujours nickel nickel. Et, et souvent, voilà, ils se disent, bah, pas d'entreprise qui sont capables de, de m'apporter ça ou de, 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 qui ont les mêmes valeurs que moi. Bah, alors, je les fais moi-même, je le fais moi-même. J'ose, je me lance. Et voilà, il y, y a Zoé, mais... Il y a plein de camarades, euh, que ce soit d'ailleurs euh, même dans la classe de Rémi, et de plus en plus jeunes. Euh, là, j'ai même des ingéens maintenant euh, qui viennent me voir en me parlant d'entrepreneuriat, parce que j'ai aussi un peu la casquette entrepreneuriat au sein de l'ETE. Et voilà, je pense qu'ils osent. Il y a ce phénomène, c'est, c'est, ces générations qui bougent, qui ont envie de faire bouger les choses, ça c'est très bien. Et j'espère qu'ils prennent encore plus confiance en nous, parce que c'est souvent ce qui leur manque. Et puis, il y a un autre phénomène à côté qui est… Euh, est que, mais c'est de plus en plus simple aussi de peut-être d'entreprendre. Il y a de plus en plus d'aide, de soutien. Alors, à Lyon et à Paris, on a de la chance aussi d'avoir des villes qui, où il y a beaucoup de structures. Tous les soirs, il y a, peut y avoir des meet-ups, des, des rencontres, parler d'entrepreneuriat, il y a ça. Et de plus en plus, je crois que les écoles d'ingénieurs, les business schools, tout ça, commence à vraiment comprendre aussi que l'entrepreneuriat est une bonne façon pédagogique pour comprendre l'entreprise. Et un petit détail. Alors, je ne vais pas dire du mal de l'INSEQ, je vais vous rassurer du groupe, mais qui me surprend toujours, c'est que, parce que le CE fait partie aussi d'un groupe. C'est que, on parle toujours euh, à l'INSEQ, euh, il y aurait des écoles de management et une école d'ingénieurs. Et je leur fais souvent remarquer à chaque fois que euh, la plupart des patrons du CAC 40, des entreprises technologiques ou pas technologiques d'ailleurs même. Alors, aux états unis ou ailleurs, sont assez majoritairement des ingénieurs. Mais voilà, c'est aussi ancré dans des générations et eux font bouger les choses. Et c'est pour ça que mon métier est passionnant d'être confronté à eux parce qu'ils nous challengent, ils nous bougent et on a envie de bouger avec eux. Ils sont formidables.
0: Ce rapport à l'entrepreneuriat, là je me tourne vers Samantha Caporal et Rémi Dalia sur vos... Sur vos promos respectives, est-ce que c'était euh, donc aussi marqué, j'imagine oui pour euh, Rémi Guidalia, mais euh, est-ce, que, est-ce que c'était déjà le cas euh, en promo euh, TR euh, 2010?
4: Ah oui, oui, bah, la GIS, euh, c'était quasiment déjà euh, une mini-entreprise. Hein, donc ça, c'était ça très, très Et je crois qu'il y en a beaucoup de ma promo qui se sont lancées. Euh, dans l'entrepreneuriat euh, soit directement et qui ont fait plusieurs startups je pense à Gawen qui a vraiment euh, fait du bon boulot là ou il y en a d'autres qui ont été d'abord qui ont fait un parcours euh, un peu plus euh, classique Bouygues etc et qui ensuite au bout de 2-3 ans se sont dit bon allez euh, moi je me lance dans l'entrepreneuriat et je pense qu'on a vraiment appris euh, des bases euh, de euh, ben, j'ai envie de dire de confiance en soi mais aussi vraiment de savoir euh, voilà c'était un, c'était un bon moment pour le faire il y en a beaucoup qui ont pris euh, qui ont pris ce risque-là et je crois que ça s'est assez bien passé, c'est toujours une expérience euh, enfin moi, c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait moi-même mais ça a toujours été euh, de ce que j'entends une expérience très 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 enrichissante
0: Alors, Et donc on, on, on salue effectivement Gawanara promo 2010 euh, Rémi Guidalia euh, un, un retour aussi sur euh, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi aussi Est-ce que c'est quelque chose où tu sens que tu, tu aurais la, la confiance en toi, euh, comme dirait Jacques Rossard si
1: la, la, la confiance, elle vient au fur et à mesure des années et grâce à Ocre, euh, elle, elle arrive petit à petit. Euh, mais avant de me lancer, je, j'aimerais bien euh, voir à quoi ressemble avant une start-up euh, mmh. et euh, notamment aussi une start-up qui... Euh, va Se diriger aussi dans, dans le développement durable, la production euh, zéro déchet, euh, économie circulaire, tout ça. C'est ce qui m'intéresse. Et euh, c'est ce qui me donne envie de me bouger et c'est ce qui me motive. Et c'est pour ça que j'ai envie de découvrir avant euh, ce, ce sujet avant de me lancer parce que pour l'instant, en effet, je n'ai pas la confiance. Mais grâce à ces cours et grâce à ces stages qu'on peut faire grâce à et je pense que j'arriverai à faire quelque chose. <rire> Me On en est
0: euh,
5: tous convaincus ici. Euh, Christophe euh, Rouvray a la main. Oui, c'est juste pour rebondir en disant, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est plus, je pense, l'esprit d'entreprendre de qui est essentiel. Et finalement, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat au sens création d'entreprise, mais c'est l'esprit d'entreprendre. Ça, c'est essentiel et, dans, et ça ouvre parce que c'est ce que Samantha a dit. Il y en a d'autres qui sont passés dans les entreprises ben, ils ont peut-être été entreprenants dans ces entreprises, ils ont peut-être fait de l'intrapreneuriat, ils ont peut-être déclenché des, des business units, etc. Et beaucoup de, euh, de jeunes, moins jeunes maintenant, de ma promo ont été à l'origine de création de business units dans pas mal de structures et qui aujourd'hui les dirigent. Et donc, ça c'est, je pense que ça, c'est essentiel. Au-delà de l'envie de créer une entreprise, c'est l'esprit d'entreprendre et de laisser de la place à, à, à la prise de risque et au goût d'entreprendre. Je crois que c'est, c'est ça qui est important
0: une petite anecdote personnelle de mon côté je suis tout à fait d'accord avec Christophe Rouvray. moi j'ai, j'ai, j'ai fait l'école je suis sorti de l'école pour aller travailler dans mon parrain de promo un cabinet de conseil qui s'appelle CGI qui est très vaste mais mais parmi lesquels il y a une cinq valeurs qui nous sont qui nous sont de, de l'entreprise qui nous sont inculquées et l'une d'entre elles est l'entrepreneuriat elle est là depuis assez longtemps et c'est vrai que c'est que ce soit chez des clients ou dans un grand cabinet, à n'importe quelle échelle d'entreprise, on a cette notion de, d'entrepreneuriat et de, de, de possibilité de faire bouger les lignes dans un grand cabinet, par des initiatives personnelles et des actions menées en petits groupes. Et il y a cette, cette citation américaine qui dit de, de, de ne jamais sous-estimer le pouvoir des de, 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 de personnes en petits groupes qui, qui peuvent bouger le monde, c'est la seule chose qui a jamais réussi à le faire. Et, et je, je suis d'accord, hélas, Effectivement, en suivant cet exemple, je suis actuellement en train de, de, de lancer mon, mon activité propre suite à un, un déplacement personnel. Et, et donc du coup, je suis cette, cette trajectoire que, qui a été mentionnée de, 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 d'entrepreneuriat à l'intérieur d'un grand groupe où j'ai, j'ai pu lancer quelques initiatives, notamment sur le team building, et ensuite, de, de là maintenant, lancer ma, ma propre, ma propre expérience. Euh, mais assez parler de moi, Jacques Rossard, il demandé euh, la parole, euh, messieurs rebondir sur ce qui vient d'être évoqué, j'imagine
7: Non, mais aussi rebondir sur une petite anecdote qui est d'une personne qui est présente et qui n'ose peut-être pas le dire. Camille Vatrican, je me souviens quand elle est arrivée en, dans mon bureau en 1G4 en décembre, dans son quatrième année, et elle venait se renseigner sur, euh, sur la startup Factory, le programme d'entrepreneuriat à San Francisco qu'on a la chance d'avoir au sein de l'ECE et du, du groupe Insect. Et en en discutant avec elle... Euh, je ne sais plus comment ça a venu. Et en effet, elle me disait qu'elle me parlait de vouloir changer le monde, d'avoir des vraies valeurs et tout ça. Et donc, on a parlé d'économie sociale et solidaire. Elle a fait un vrai choix, après en cinquième année, d'aller euh, étudier au Pérou parce que c'était la, la seule destination qui offrait justement, en plus des cours de technologie d'ingénieur, de pouvoir euh, aborder l'économie sociale et solidaire. Elle rentre en stage d'un G4 et d'un G5 dans des associations. Et à sa soutenance de, de, de fin d'études, elle a eu la très bonne idée de faire venir son père, donc il l'écoutait, etc. Et au moment où elle sortait pour qu'on délibère le jury, son père voulait sortir. On lui a dit non, non, restez, c'est intéressant aussi d'avoir votre tour. Et en fait, il avait des paillettes dans les yeux en nous disant, mais en fait, ça faisait six mois que Camille lui racontait presque tous les soirs son travail. Et il avait du mal à saisir avec l'inquiétude de père en disant. Quand même, tu as fait cinq ans d'études d'ingénieur pour aller dans une association, etc., est-ce que tu es sûr et tout. Et là, il nous disait, en fait, je découvre tout ce qu'elle peut apporter à l'association, et à une association dans son métier et aux valeurs dans la société. Il m'a dit, euh, je vais la soutenir à fond maintenant. Et c'était un très bon moment aussi, un très bon souvenir.
1: Et après, sur l'aspect, sur l'aspect euh, entrepreneuriat, euh dont on parle depuis tout à l'heure, il y a euh, le CE mais un accent qui, qui, je trouve, est très intéressant sur l'aspect éthique euh, de, de tout ce qui est euh, entreprendre, à créer. Et euh, comme, par exemple, un reportage que j'ai vu récemment, The Social Dilemma, qui euh, parle de la communication et plus précisément euh, des réseaux sociaux et de la mauvaise influence des réseaux sociaux. Je trouve que le CE euh, va nous faire prendre conscience de tout l'impact qu'on peut avoir et euh, éviter euh, de que de mauvaises choses puissent euh, se reproduire comme euh, il a pu euh, se passer avec les réseaux sociaux, par exemple. D'accord, merci.
0: Euh, Effectivement, les les cours d'éthique déjà étaient là euh, à à mon époque. Euh, Je ne sais pas de quand ils datent, mais euh, ces ces cours-là faisaient aussi l'unicité de l'école et et, et tout ce qu'on a dit. D'ailleurs, à chaque fois, euh, quelqu'un… je, je, je récapitule un petit peu, mais quand, quand, quand Samantha parlait de, de son parcours atypique, euh, Camille Vatrican également, Zoé Compon aussi, au final tout le monde a un parcours atypique en sortant de l'école, c'est, c'est, c'est assez beau à voir, et en parlant donc de, de, de toujours de, de parcours particuliers par rapport à ce que disait Jacques Rossard, est-ce que Camille Vatrican a un, un retour à faire sur cette anecdote ou sur ce qu'il en est ensuite de, 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 du début de cette aventure, de changer la société avec euh, avec le bagage euh, technique et euh, technologique en plus de, de, de cette euh, conscience sociale.
3: Euh, bah, oui, euh, bah, comme Jacques Rossard l'a dit, euh, ça a été quand même très dur euh, d'annoncer à mes parents que je ne travaillerai pas dans un grand groupe et que euh, je gagnerais gagnerai pas euh, des milliers d'euros euh, tous les mois euh, pour un grand groupe. Et euh, effectivement, ça a, été, ça a été dur de leur faire comprendre, en fait, euh, que, que ça va changer, que on, qu'on peut gagner sa vie euh, en dehors d'un, d'un grand groupe. Et euh, j'ai perdu le fil de la question. C'était quoi <rire> Désolée.
0: <rire> par rapport notamment à ce qui a pu être dit par, par Jacques Rossard et, et ce qui a pu être notamment ah, oui. vous, ou autre de. de, de, de...
3: Oui, et en fait, euh, au début, moi, j'aurais env- j'avais envie d'entreprendre et euh, je me suis justement retenue, euh, je n'avais pas encore l'idée, donc je me suis dit d'abord, euh, d'abord je me lance euh, auprès du, d'une entreprise, d'une association qui existe déjà et puis euh, peut-être que plus tard, je, j'entreprendrai, mais, euh, mais pour l'instant, c'est assez dur, j'ai l'impression euh, que je peux déjà aider euh, quelque chose qui existe. Euh, mais c'est vrai que j'ai aussi cette envie de créer mon truc à moi. Euh, et même si je n'ai pas pu le faire euh, au sein de la Startup euh, Factory de l'ECE, j'espère un jour pouvoir y arriver. Et, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout la, la confiance et, et l'idée, mais ça, ça, viendra, ça viendra un jour. Vous comme comme pour Rémi,
0: on n'en doute pas. Euh, en parlant de, de changer le monde, je me tourne vers, vers Samantha Caporal qui travaille sur la standardisation de la 5G et le développement, comme elle le disait, de, de la 6G. Là, on est sur euh, de la transformation à l'échelle mondiale qui est en train de, 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 de se passer. Euh, orienter télécom et réseau, ce que disait Christophe Rouret avant, le fait que finalement euh, bon, la communication entre différentes personnes est vraiment la clé euh, des échanges qu'on peut avoir euh, au niveau technologique. Euh, de travailler sur, sur un projet aussi immense que le, la standardisation et le déploiement de la 5G au niveau mondial, est-ce que ça n'apporte pas aussi des questions éthiques, j'imagine, qui sont prises en compte, mais aussi un, un, énormément de, de, de recul sur quelque chose de, de, de titanesque Alors, Vous êtes plusieurs dessus, hein, mais…
4: Oui, je confirme, on est beaucoup dessus mais... Euh, c'est une question euh, très, très intéressante, euh, assez euh, vaste aussi, mais je vais essayer de faire une réponse succincte. <rire> un mais il euh, y, y a plusieurs choses euh, euh, dans la question. Je pense que une des choses sur laquelle j'ai envie de rebondir un petit peu dans les choses qui ont été dites, euh, c'est les valeurs. Je pense que c'est très, très, très important. Et ça, c'est peut-être aussi pour me tourner un petit peu vers euh, les, les élèves de l'ECE qui vont avoir leur diplôme. Qui les alumni, quoi. mais vraiment de savoir euh, quelles sont les valeurs qu'on veut nourrir en choisissant par exemple Télécom Réseau ou Ocre euh, et, euh, et quelles sont les valeurs qui sont attachées à ça et est-ce que c'est aussi attaché à notre personnalité et à, et à ce qu'on veut comme une valeur ajoutée pour toi dans le monde de l'entreprise. Et je pense que ça peut répondre un petit peu à ta question parce que vraiment les télécoms pour moi c'est attaché à la vision, à la prise de risque et au challenge aussi. Et je pense qu'il faut, euh, il faut un petit peu garder cette phrase à l'esprit. Moi, j'aime bien de dire euh, « ce qui ne te challenge pas ne te fera pas grandir ». Et c'est un petit peu ça qu'on fait avec la 5G, avec la 6 g euh, On ne sait pas exactement encore quels vont être les services, comment est-ce qu'on va améliorer le monde de demain euh, en ayant autant d'objets connectés. Mais il faut toujours garder ça à l'esprit. Euh, quelle va être euh, voilà, la valeur ajoutée, quel va être le challenge qu'on va se donner à nous-mêmes pour euh, inclure la 6G, qu'est-ce que ça va apporter de plus que la 5G Alors, je ne donne pas beaucoup de réponses parce que c'est très vaste et ce pas forcément... Voilà, c'est assez personnel à chaque compagnie de savoir dans quelle route ils veulent se, se, se diriger. Mais, euh, mais je pense que garder ça à l'esprit et puis vraiment, il y a aussi, euh, bien sûr, des questions éthiques aussi euh, dans bah, quel type de, de service est-ce qu'on veut fournir. Ce que j'aime beaucoup avec la France, c'est que généralement, on entend toujours voilà, quelque chose bah, de vert, d'économie de responsable, développement durable et tout ce genre de, voilà, de, de, de belles idées. Euh, je pense que ça peut, à échelle humaine, c'est très difficile, à échelle technologique c'est beaucoup plus abordable.
0: Ah, bah c'est un, un message positif plein d'espoir. Euh, très bien. Euh, en parlant, de, donc, donc là, on a, on a, on a pu discuter de, de différents sujets, mais là, maintenant, j'aimerais euh, demander euh, aux différentes personnes présentes, alors, sauf les, les responsables pédagogiques, mais mais euh, Camille Vatrican, Zoé Compoint, Samantha Caporal et Rémi Guidalia. Euh, par rapport, bon, c'est quelque chose qu'on a légèrement déjà un peu abordé, mais euh, euh, un, un, un petit retour critique, euh, tout à fait, euh, tout à fait honnête et ouvert, euh, même si euh, certains responsables encore actifs sont, sont présents ici, euh, par rapport à ce que vous auriez. Alors, on a parlé beaucoup de, <rire> on a, on a parlé beaucoup de tout ce qui est positif. Euh, la quête perpétuelle de la majeure euh, et comme toutes les majeures, euh, qu'elle se, soient, qu'elle, qu'elle soit, puisqu'elle pense tout être la meilleure, ça reste. Euh l'optimisation, l'atteinte de la perfection qu'on n'aura jamais et, et donc du coup de, d'avoir un retour critique sur euh, éventuellement des choses qui auraient pu être améliorées, quelque chose sur lesquelles il faudrait qu'on fasse un peu plus attention, des choses qui, euh, que j'ai appris à l'école mais qui ne m'ont pas servi à l'extérieur ou quelque chose que j'ai vu euh, au monde professionnel, que ce soit dans les assos professionnels ou, euh, professionnel, ou, ou, ou académiques et te rendre compte que ça, ça a manqué un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a, y a des éléments comme ça que vous pourriez remonter pour encore améliorer de manière générale sur le parcours, hein, pour donner des, des informations précieuses aux responsables pédagogiques qui nous écoutent sur sur le retour que vous faites critique du critique, hein, pas reproche, sur 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 le monde
1: que vous connaissez maintenant. Si, si je peux commencer, bien, bien sûr. Euh, c'est, c'est difficile de, d'avoir une idée critique quand on n'a pas forcément de recul, mais euh... Ce que, ce que je peux dire, c'est que c'est, euh, c'est dur d'avoir une vision d'entreprise quand on arrive dans une école d'ingénieurs. Et je trouve qu'en arrivant euh, à l'ECE, en prépa, on ne nous donne pas forcément assez cette image et euh, on ne sait pas vers où on va. Et c'est pour ça, notamment, je pense que je me suis dirigé vers Ocre, qui, ce, qui va éclaircir cette vision de l'entreprise et qui va nous, nous aiguiller vers ce, qu'on, vers ce qu'on aime et euh, vers, vers ce qu'on veut faire. En fait. Et c'est... C'est juste euh, sur, sur l'aspect prépa euh, intégré et euh, la non-vision de l'entreprise et juste euh, se, se terrer vers euh, nos connaissances, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est très bien, mais juste peut-être nous donner plus de vision vers l'entreprise.
3: Bah, moi, si vous voulez, je prends la suite. Hein. Oui. Euh, bah, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a quelque chose qui est mis en place euh, là où je travaille, c'est de la veille sectorielle. Euh, donc, deux heures par semaine, euh, on fait nos propres recherches sur quelles sont les nouvelles technologies, quels sont les nouveaux outils, comment les utiliser. Et euh, c'est vrai qu'en Ocre, j'avais une vision un peu de, de tout ce qui se faisait, euh, mais je n'avais pas développé un outil, par exemple, pour faire des, des maquettes. Euh, donc là, je, je devais faire des maquettes. Et euh, j'étais jamais allée euh, chercher les outils. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant euh, euh, d'apprendre aux élèves euh, euh, un peu en autonomie tout seul d'aller chercher un nouvel outil d'aller utiliser un outil parce que moi ça m'est souvent demandé euh, au sein de l'entreprise d'innover d'aller chercher euh, le, le nouveau truc là par exemple euh, pour travailler en distance ah bah quel outil on peut utiliser euh, pour faire euh, notre méthode agile euh, à distance bon bah voilà on a trouvé un outil euh, bon après c'est pas non plus euh, très compliqué mais euh, je sais que maintenant j'en fais beaucoup et c'est, euh, c'est c'était pas euh, au début avec envie parce que j'étais pas euh, passionnée euh, euh, par les nouvelles technologies, mais petit à petit, euh, ça se fait. Donc, euh, même à tous les étudiants, je vous encourage à aller chercher euh, tout ce qui se fait euh, et à aller tester. Il y a souvent euh, des, des offres de tests et euh, donc, c'est plutôt sympa. Et puis, ça nous aide après, euh, si jamais on nous impose un outil, euh, d'en avoir testé d'autres, de pouvoir euh, aller sur un nouvel outil. Euh, et après, sinon… Euh quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est le design thinking euh, j'ai dû en refaire euh, quand j'ai commencé à travailler euh, et c'est quelque chose qui, qui ponctue vraiment euh, tous les projets qu'on fait euh, dans sa vie enfin moi je me je souvent euh, aux slides qu'on a vus euh, aux techniques qu'on a vues et pour la gestion de projet je trouve que c'est hyper important et en tout cas j'avais bien aimé euh, ce côté projet où on était avec des gens et où justement on n'avait pas de devoirs sur table euh, à la fin mais où on était euh, un peu comme dans le, dans le monde des grands euh, et sinon moi j'utilise pas du tout je, je suis désolée mais j'utilise pas du tout mes cours de réseau euh, pour l'instant je <rire> fais pas du tout de réseau donc euh, je sais pas c'est vrai que c'est quelque chose euh, autant euh, le web maintenant j'ai envie d'y revenir je vais reprendre à coder euh, parce que c'est quelque chose qui est en mouvement et qui, qui est hyper important en ce moment euh, l'électronique euh, j'espère à un moment y revenir mais le réseau pour l'instant euh, je trouve que c'était compliqué de, de voir euh, de l'inclure aussi euh, dans, dans toutes les possibilités d'offres d'emploi euh, qu'on nous propose c'est un, un peu
2: plus niche que, que le reste voilà pour moi du coup, euh, je vais prendre la suite. Euh, c'est un peu la question piège, je trouve. Moi, avant de venir, je me suis dit, euh, mince, et si s'ils me demandent euh, quels sont les critiques euh, pour Ocre, qu'est-ce que je réponds J'ai longtemps réfléchi. Et euh, non, je rejoins complètement euh, Rémi euh, sur le fait qu'on a besoin de, de plus de visibilité. En même temps, euh, définir ce qu'est un ingénieur, c'est quand même très compliqué. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut énormément travailler. Il faut aussi, à mon avis, beaucoup travailler sur l'orientation euh, des majeurs parce que c'est, c'est aussi très important et c'est bête de, de se tromper même si je pense qu'on ne se trompe jamais vraiment mais, euh, mais c'est important aussi et enfin, euh, oui Camille je suis complètement d'accord, les cours de réseau euh <rire> euh, je ne sais pas mais, mais en même temps, c'est aussi très important euh, d'avoir la possibilité d'être technique euh, oh. dans, chacune, euh, dans, dans chacun de nos cours et donc, euh, donc voilà et, et puis je pense que si, si la majeure ocre reste dans cette constante évolution il euh, y, aura, y aura pas de, de à part des petites critiques, il n'y aura pas de, de gros, gros soucis voilà euh...
0: Samantha Caporal, éventuellement un retour sur ce qui a pu être utile ou, ou, ou pas, hein, ou, ou pas de retour. Hein, c'est pas, c'est pas...
4: <rire> oui, oui, non, euh, je, vais, je vais faire ma part de critique. Euh, euh, oui, alors c'est vrai qu'entendre ce commentaire sur la visibilité à long terme, euh, je pense que c'est super intéressant. Euh, c'est vrai que je pense qu'on fait des choix, alors bon, euh, on a vingt et quelques aussi hein, quand euh, on est là, mais on fait des choix par affinités. C'est-à-dire, si on aime bien euh, programmer, ben, on se dit bon, ben, je vais faire ça. Euh, si euh, on aime bien, bon, voilà, on a un exemple de parents qui font ci et ça, on dit bon, bon ben, je vais faire ça. Euh, et c'est vrai que c'est souvent peut-être des choix qui sont faits un petit peu euh, avec une vision court terme. Et c'est vrai que ce serait peut-être très très intéressant d'avoir une vision beaucoup plus long terme. Alors bon, les voilà les associations, les associations alumni comme tu fais, ça peut ça peut avoir ça peut aider à ça. Mais je rajouterais aussi que peut-être euh, alors peut-être que ça se fait maintenant, ça je sais pas. Mais nous, le côté un petit peu euh, découverte de sa propre personnalité, de qui on est, je pense que c'est ce moment-là entre 20-25, c'est aussi euh, ben, c'est un moment donné où on se cherche un peu, on se découvre un petit peu. Et puis, si on pouvait avoir un peu plus de, euh, peut-être, euh, voilà, je pas envie de dire test de personnalité, mais vraiment, enfin, de voilà, savoir euh, quels sont euh, nos, nos points forts. Est-ce qu'on est vraiment quelqu'un qui euh, a vraiment ce désir d'aller dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout On accomplit une tâche, une mission, etc. Euh, je pense que c'est aussi en se, en se connaissant, enfin, c'est vraiment avec, en se connaissant qui on est, quelles sont nos capacités, nos capacités, où est-ce qu'on excelle et où est-ce qu'on est moins fort, mais de façon honnête, avec du recul, je pense que c'est comme ça qu'on construit la confiance en soi. Et finalement, la confiance en soi, je pense que c'est ça qui nous fait gagner l'entretien. Quoi. Donc, euh, je pense que ça, peut-être, ça pourrait être un petit peu… Alors, nous, on a eu pas mal de… Bon, à l'époque, il y avait Nicolas Daché qui était très, très présent, que je veux saluer aussi, et qui a fait un petit peu peut-être ce rôle voilà, de savoir où est-ce qu'on est le mieux placé. Je sais qu'on a eu aussi des cours voilà, où on apprenait les techniques de négociation, par exemple. On peut tout de suite voir euh, qui c'est qui arrive très très bien naturellement, qui c'est qui va faire plus de progrès. Et je pense qu'avoir du recul sur soi, eh ben, c'est, 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 ce serait très très intéressant à développer un petit peu plus. Voilà.
0: Très bien. Mais, euh, effectivement, alors je, je confirme, Nicolas Dachet est toujours à l'école, euh, en tout cas de mes dernières informations. Et, euh, et je vais laisser la parole peut-être au. Responsable pédagogique, pédagogiques, s'ils si ont quelque chose euh, c'est, 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 euh, c'est intéressant et, et instructif échange, euh, Jacques Rossa, Christophe Rouvray, Franck Moi, Je
5: vais, je vais, je vais juste intervenir parce que je suis à les deux casquettes tu m'as classé dans les responsables pédagogiques, mais je suis aussi un ancien élève de, de Télécom Réseau, donc j'ai vécu un peu les différents éléments. Donc, je vais faire la transition comme ça, Franck qui pourra prendre le relais. Euh, en fait, moi, j'ai appris plein de trucs qui m'ont servi à rien dans ma carrière professionnelle. Quand on prend matière par matière, donc, j'entends les filles dire que les réseaux, ça ne leur sert à rien, etc. Quand on prend thématique par thématique, dans une carrière d'ingénieur, on ne va peut-être pas réussir à placer tout ce qu'on a pu voir dans le programme. En revanche, il y a, à, à tout moment, là, je vais peut-être faire mon vieux, mais je suis le plus vieux, donc je peux y aller. À tout moment, ce qu'on a appris dans une des thématiques, un, un échange qu'on a peut-être considéré que ça ne servait pas à grand-chose, finalement, ça nous a structuré, ça nous a construit et ça nous a aidés à réfléchir, à s'adapter à à derrière. euh, Surtout, euh, euh, Jacques, n'abandonne pas les réseaux, parce que c'est essentiel dans dans la structuration de la pensée, même si à un moment ou à un autre on est plus ou moins éloigné, ce sont des choses qui sont essentielles. Je crois que très honnêtement, euh, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on apprend euh, dans son cursus qu'on n'arrive pas à recaser à un moment ou à un autre. Euh, si je fais un tour de, d'écran, là, qui a, a recasé la, la place euh, dans une conversation d'ingénieur Personne. Pourtant, structurellement, c'est essentiel. Euh, quand on fait la propagation des ondes, il y a plein de choses qu'on ne recase pas. Il y a peut-être Samantha qui travaille un peu dessus en, en ce moment, mais quasiment personne hein, a retravaillé ces trucs là Par contre, structurellement, ça nous a appris une démarche à euh, raisonner, à ressortir des choses, et à un moment… Quand on a besoin de mobiliser ces capacités-là, on les mobilise. Voilà. Donc, euh, euh, de temps en temps, il faut faire des choses qui ne nous plaisent pas. Il euh, n'y a pas que ce qui nous plaît euh, ou qui a un sens immédiat. Il y a peut-être des choses qui construisent à moyen et à long terme. Et je crois que c'est la force euh, de cette majeure, c'est que justement, elle donne des fondamentaux et de l'immédiat et du moyen et à long terme pour tout le monde, pour que les gens puissent évoluer. La preuve, avec la diversité des... Des, des, des profils qui sont autour de, autour de l'écran ce soir on, on, on peut le voir là, on, on finit même par être directeur d'école donc euh, vous voyez on fait, en faisant télécom réseau on peut faire un peu tout et n'importe quoi voilà, je laisse la place à Frédéric à, à, à Franck pardon
6: et merci Christophe Alors, de, doublement merci parce que tu as endossé ce soir le, le, le rôle du, du plus vieux de l'Assemblée mais je, désolé je crois que c'est moi quand même le plus vieux <rire> mais je veux bien tu, tu endosses la responsabilité, si tu veux. Euh, moi, j'ai, j'ai quelques petites réactions par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, je vais revenir juste un petit moment sur le, le côté entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle euh, l'entrepreneuriat est aussi développé en objets connectés, réseau et services, au-delà du, de la double casquette de, de Jacques Rossard. C'est, c'est parce que aussi la, la, la majeure a été conçue pour être capable d'avoir une vision de bout en bout des choses depuis euh, le, le, le capteur vers le cloud et aussi depuis l'objet vers le service. Et, et je pense que le, le fait, de, à la sortie de cette majeure, d'être capable d'avoir cette vision de bout en bout, ça permet de, de se sentir en confiance aussi pour imaginer un, un service et, et se lancer soi-même dans, dans, dans le développement d'une start-up parce que non seulement on a cette vision, mais aussi on a euh, tout, toutes les compétences qui permettent d'aller euh, du, du prototypage jusqu'à, jusqu'au développement... Euh, euh, plus, plus complet de, du, du service. Euh, après, je crois que c'est Rémi qui, qui a dit qu'il euh, faudrait qu'il y ait plus de, de, de vision de l'entreprise dans la prépa. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai fait le, le chemin de devenir d'abord de l'entreprise, puis vers euh, les, les majeurs, donc le cycle master. Et puis maintenant que je, je, je suis en responsabilité du campus de Lyon, de m'intéresser à la prépa intégrée et, et le cycle licence dans son ensemble, et euh, on fait en prépa intégrée de la culturation au monde de l'entreprise, euh, on en fait dès la première année de plein de façons, avec des, des cours autour de, 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 de l'ingénieur et l'entreprise, avec des, des, des interventions de, de, d'entreprises sur des thématiques données, et puis par le fait aussi que certains des enseignants sont des ingénieurs en poste. Mais après, euh, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est. Le, la, la, la vision que tu as Rémi, actuellement à, à l'âge que tu as et, et ton envie de, de, de connaître le monde de l'entreprise, euh, je pense que si tu, te, tu essayes de te souvenir de qui tu étais quand tu étais en première et deuxième année, peut-être que tu n'avais pas la même écoute pour tout ça. Et, et là, euh, c'est, c'est clair qu'on euh, a beau faire de la culturation à l'entreprise en, en prépa, euh, il n'y a pas encore forcément chez, chez tous les élèves cette envie de, de, de découvrir ce qu'est l'entreprise. C'est tellement lointain. On, on leur parle de, de choses qui… qui ben, de, dans, de, dans la vie de, de, d'un, d'un étudiant qui a, qui a 17, 18, 19, 20 ans, euh, leur parler de l'entreprise, qui est le truc qu'ils vont faire dans, dans 5 ans, euh, c'est tellement lointain que c'est, c'est difficile d'avoir une oreille attentive à tout ce qui peut être la culturation de l'entreprise. Donc, on, on le fait mais il faut être capable de le faire à la hauteur de ce que l'étudiant est capable aussi de recevoir. Et en prépa intégrée, il n'y a pas la même appétence que celle qu'on peut avoir dans les majeurs, et c'est pour ça qu'on le développe beaucoup plus dans les majeurs. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je, je voulais dire. Et puis après, de bah, toute façon, je, je fais confiance à, à Jacques pour sa, sa capacité à faire évoluer les programmes de manière aussi bien à coller aux attentes des élèves qu'aux attentes de, des entreprises et euh, à, à l'avenir des, des technologies et, et
7: des services de demain. Et du coup, bah, je te passe la parole, Jacques. Oui, je vois que les mains se lèvent, donc je vais laisser la parole assez vite. Mais euh, oui, oui, c'est forcément très intéressant et c'est... Vous avez raison. Alors, Zoé, vous êtes un petit peu... Euh, quand je crois que quand vous parlez avec les promos d'au-dessus vous voyez le nombre d'heures qu'ils avaient en réseau et que vous avez, vous, maintenant, euh, ça a été un petit peu réduit. Alors je, je me pose la question, d'ailleurs. Je pense aussi que nous, en tant que responsable de majeur, forcément, on a on, détend, on va dire, sur le programme. J'avoue que je n'étais pas un grand, grand passionné pendant mes études de réseau et je n'en ai pas forcément fait, donc peut-être aussi il y a eu cette approche. Maintenant, j'essaye aussi de, de changer. Je pense que la un petit peu, je rebondirai sur ce que disait Rémi, en effet avec ce qu'a rajouté Franck, qui est très intéressant euh, sur la maturité. Mais euh, je pense aussi qu'il faut que le monde de la pédagogie, le monde change et les, les secteurs changent. Et je pense que le monde de la pédagogie nécessite aussi de, peut-être de changer de façon globale. On l'a vu avec euh, au lycée encore, ces euh, approches, euh, les garçons dans sciences, euh, peut-être euh, des sciences molles plus pour les filles, etc. Euh, c'est difficile, c'est compliqué, il faut faire bouger beaucoup de choses, contraint aussi par des, euh, la commission d'équipe d'ingénieurs, par euh, les ministères, par euh, toute une société, des, des entreprises et tout, donc c'est, c'est compliqué ». Mais on, on arrive quand même, je pense qu'on arrive à faire des choses, parce que je vois avec Zoé, euh, les cours de réseau qu'elle a en cinquième année, maintenant, ça s'appelle plutôt euh, Edge Computing, Microservices, etc. Et parfois, on ne sait même pas si c'est vraiment du réseau ou pas du réseau, ce genre de choses. Euh, d'ailleurs, même, ils sont un petit peu perdus euh, à l'ajusté. Enfin voilà, Il faut, faut, faut évoluer avec, en effet, euh, la société, euh, les besoins de la société. Et C'est compliqué. Je dois être, je pense, le responsable de majeur le plus chanceux au monde parce que ça fait trois ans que j'ai à peu près 80 étudiants qui sont tous individuellement formidables. Et en plus, quand on les met ensemble, ils travaillent très, très bien ensemble. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'ils sont aussi 80 à vouloir apprendre des choses différentes, vouloir faire des métiers différents, etc. C'est vrai que Ocre, hein, ça attire des, des étudiants qui recherchent, je pense, cette cette polyvalence, euh, ce côté généraliste. Et par contre, elle a la, la difficulté aussi de, de vouloir répondre à, à la, aux, aux besoins de chacun et aux envies de chacun, ce qui est forcément un petit peu contradictoire et difficile dans hein un volume horaire quand même. Hum, je vais
0: euh, laisser la main effectivement aux mains qui se lèvent donc à Camille Vatrican et, et Zoé Compoint.
3: Euh, Du coup, moi, c'était juste pour ajouter qu'au-delà de la vision euh, entreprise, moi, je dirais que ce n'est pas ça qui m'a manqué, mais c'est plutôt euh, une vision métier, euh, notamment quand on fait des recherches de stage. Euh, Là, je suis actuellement euh, product owner, mais en fait, je n'avais jamais entendu ce mot euh, avant d'avoir postulé euh, à mon stage de fin d'étude. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de d'aller regarder les métiers qui sont aujourd'hui, euh, l'UX designer, le product owner, euh, le développeur, le lead manager, enfin, bon. et tous ces mots-là pour, euh, pour pouvoir aussi s'orienter, parce que finalement, euh, moi, je me suis orientée parce que le... un peu au hasard, <rire> et finalement, ça me convient, mais euh, peut-être que si j'avais eu euh, tous ces métiers-là avant, j'aurais, j'aurais peut-être fait un choix, non, j'aurais fait le même choix, mais euh, je me serais peut-être plus investie euh, dans certains cours de réseau si j'avais vu que pour ce métier-là, j'avais besoin de beaucoup plus de réseaux. Je ne sais pas, mais voilà, une vision métier, ça pourrait être intéressant à avoir.
2: Oui, Euh, du coup, nous, on entend beaucoup le mot de de product owner, donc là-dessus, ça ça va pas mal évoluer, rassure-toi. Et euh, moi, je voulais illustrer un peu le le propos de Franck Bietrix qui qui disait que… on avait vraiment tous les éléments pour monter notre startup et c'est vrai que alors avec plusieurs de mes camarades nous on a, on a monté Maurice donc qui, est une, enfin qui, qui a pour but d'encourager une consommation plus responsable donc c'est une, une plateforme qui met en relation les marques éco-responsables et les consommateurs responsables et, et c'est vrai que quand on regarde nos cours enfin de A à Z quand on, a, quand on monte notre startup on a vraiment tous les éléments donc euh, le design thinking euh, pour tout ce qui est euh, conception, idéation, idées, euh, recherche utilisateur, etc. Ensuite, on a aussi des cours euh, d'économie euh, sur les GAFANomics, euh, euh, j'en oublie. Euh. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est les euh, centaines de mails qu'on reçoit de Jacques Rossard euh, nous invitant euh, à des conférences formidables et à laquelle on, enfin, auxquelles on participe euh, de temps en temps et qui sont aussi très, 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 très riches. Et moi, j'ai pu, euh, j'ai, j'ai, alors, j'ai pas assisté à tout, heureusement, hein, mais euh, j'ai pu assister à, à pas mal d'entre elles. Et c'est vrai que c'est aussi une autre façon euh, d'apprendre des choses. C'est un cours un peu informel avec des pizzas, euh, des bières, et ça aussi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment génial. Et ça permet aussi de, de, de rencontrer euh, des gens, euh, voilà.
0: Est-ce que je peux en profiter pour rapidement euh, demander l'explication de majeur post-it et majeur spaghetti euh, pendant qu'on est sur le sujet de pizza Est-ce que quelqu'un Peut prendre la main et expliquer rapidement pourquoi est-ce que cette majeure a été renommée ainsi euh, officieusement, 100 ans,
3: bien bon, sûr. Juste regarder Zoé en
2: fait. Hein. <rire> regarder derrière. <rire> euh, Rémi, tu veux peut-être prendre la parole, c'est toi les spaghettis non
1: comme tu, comme tu veux. Euh, oui, alors les spaghettis, c'est euh, notamment pour euh, faire travailler notre créativité. Euh, le, le travail en particulier, c'est de fabriquer un pont à partir de spaghettis. Et euh, il se trouve que sur huit euh, groupes euh, généralement formés euh, dans une classe, il y en a un ou deux qui arrivent à construire un pont à partir de ces spaghettis. Et euh, le but de ça, c'est euh, de, de, de faire travailler notre créativité, comme je l'ai déjà dit.
2: Et aussi de, de voir comment on, on s'organise euh, ensemble, euh, qui est capable de prendre le lead, euh, qui ne le prend pas, comment on s'organise en équipe. Et bah, pour les post-it, c'est tout simplement... Euh, un élément indispensable au design thinking, que ce soit à n'importe quelle étape, l'idéation ou, ou plein d'autres, d'autres ateliers essentiels, essentiels en entreprise. Voilà.
7: C'est vrai qu'en ocre, le, le cours de design thinking qui a un, un petit peu évolué vers l'UX design, mais on, on est quand même proche. Et puis, il y a des extensions. Zoé a été, cette année, un, même en AG5, ils, ont, ils font de l'UX conversationnel, etc., il est assez central en ocre et il change un peu les choses. C'est vrai qu'ils sortent d'un G3. Pour moi, c'est toujours un miracle qu'ils choisissent ocre, objet connecté, réseau et service, parce que je ne sais pas, on, on sait pas très bien les expliquer. Il faut dire nos majeurs, c'est compliqué le vocabulaire et tout. Et pourtant, il y a plein, chaque année, voilà, j'ai 80 étudiants qui arrivent. Et un petit test qu'on s'amuse avec le professeur de design thinking et X-design à faire, c'est on en, quand ils arrivent d'un G3, leur. L'enfin d'entrée, je leur demande qui veut, est-ce que vous savez faire ce que vous voulez faire plus tard, ils ne savent pas trop, qui voudrait être chef de projet. Là, j'ai à peu près 80% des mains qui se lèvent. Euh, on laisse passer le cours de design thinking et là on leur demande qui veut être chef de projet. Il y en a une ou deux de mains et on leur demande qui veut devenir product owner ou product manager. Pff, toutes les mains se lèvent, etc. Mais. Au-delà de ça, c'est ce que disait Christophe Crouvé est important. C'est vrai que les cours de réseau qui peuvent paraître parfois, on ne sait pas les appliquer, comme l'a dit Camille ou autre, enfin, on ne sait pas et on n'a pas tellement envie et on n'en voit pas le besoin. Mais je pense, on le voit très fortement avec le design thinking des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit sur le continent nord-américain ou européen. C'est vraiment, c'est sorti vraiment des, plutôt des designers, des écoles de design. Et maintenant, le, le design thinking, l'X-Design, la force vient vraiment et est très, très recherchée aux États-Unis, en France, en Angleterre, chez les ingénieurs, parce qu'il y a cette double compétence. Ils savent finalement conceptualiser des choses abstraites, ce qui est intéressant de façon design, mais en plus, ils vont parler avec un approche scientifique et souvent pas, pas partir dans l'utopie technologique ou managériale ou entrepreneuriale. Donc, c'est okay. souvent des profils qui sont très, très intéressants. Et au final, qui leur plaisent apparemment beaucoup, de coller des post-it et faire des jolis ponts en spaghettis. C'est
0: cette complémentarité avec la technique dont parlait à juste titre Samantha Caporal un peu plus tôt dans. dans... Exactement, oui. Et euh... Encore petite expérience personnelle, mais je, je salue ici euh, David Morancet et, et Léa Ruffini qui sont respectivement à Paris et à, et à Londres et qui, euh, à la sortie de l'école, ont euh, pris des formations extérieures sur le UX design et en font euh, soit leur métier, soit leur projet d'avenir. Euh, alors, eux n'ont pas pu bénéficier des cours à l'école, mais on voit que ça a été une, une demande nécessaire. Moi-même, j'ai été certifié euh, Scrum Master un peu après en découvrant l'agile dans le monde professionnel et euh, je suis enchanté de voir qu'on peut le, le faire déjà à l'école. Euh, double salutation d'ailleurs à, à Leïa Ruffini, qui est effectivement aussi ambassadeur, ambassadrice à Londres pour ECE Alumni euh, dans, le, dans le contexte de, dépla- de, de déploiement des ambassades internationales, euh, qui un jour peut-être rejoindra Alborg. Borg, c'est mon taquet pour elle.
4: <rire> Avec plaisir.
0: <rire> et euh, en attendant ce, ce, ce glorieux moment, je vois que Jacques Rossard demande la parole.
7: Non, mais puisqu'on parlait du design thinking et que tu en étais aussi à citer des noms, je je tiens à souligner un un étudiant qui a été très bien formé par M. Franck Bietrix en personne sur le design thinking, euh, que les étudiants vont connaître très vite. Gauthier Delage qui, justement, est euh, la personne qui, euh, au-delà d'excellents cours, franchement, qui leur fait en en UX design, est là aussi euh, en pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner dans leur choix de stage, leur choix de carrière. Et ça, je pense aussi, c'est une particularité des étudiants de l'ECE et des OCREs, peut-être en particulier. Euh, cette frontière des, des promos n'existe pas trop. Ils s'entraident, ils se renseignent, ils sont toujours disponibles. Et même quand après, en étant alumni, ils n'hésitent pas à, à donner même leur mail professionnel euh, pour que les étudiants se forment pour se faire bombarder, mais pour savoir sur des destinations étrangères, des doubles diplômes, des conseils, de, sur des stages et tout. Et ça, je tiens à souligner que c'est, c'est quelque chose aussi qui fait plaisir de voir cette solidarité euh, dans la promo, mais aussi inter-promo qui existe.
0: Ouais, solidarité OCE qu'on a... On a à un moment donné soit sollicitée, soit offerte et d'ailleurs à forte titre tous ceux qui sont présents ici qui ont répondu à l'appel de ces alumni pour, pour participer aujourd'hui. Euh, j'en profite sans, sans transition aucune pour aborder le, le sujet suivant, c'est-à-dire le futur. Euh, de quoi selon vous seront faits l'avenir des télécoms, des réseaux, des objets connectés je, je m'adresse particulièrement en premier lieu aux, aux alumni, Samantha Caporal et, et Camille Vatrican. Euh, parce que voilà on nous parle donc de la 5G est-ce que l'avenir c'est la 6 la 7 la 8 la, la 15G est-ce qu'à un moment donné on parle aussi alors, de, de, d'installation sur la Lune objets C'est énormément de, 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 de possibilités multiples et variées euh, de, de quoi pourrait être fait euh, le futur euh, vu par euh, les télécoms réseaux ou les objets connectés réseaux et services dans 50 100 ans etc, etc. vaste sujet hein, je sais <rire>
4: Bon on peut refaire une arrêt et demie sur ce sujet. <rire> <rire> mais, mais, euh, mais bon, bon euh, c'est clair que les télécoms euh, réseaux, euh, ça va continuer. On ne s'arrêtera pas à la 5G. Euh, la demande, c'est surtout… Enfin, ça, c'est un marché qui est euh, drivé par la demande des utilisateurs. Et donc, c'est vraiment… Euh, là où ben voilà, il faut plus de bande passante, il faut plus d'objets connectés, il faut plus de capacités. Et donc, on crée des nouvelles générations qui puissent apporter cette demande. Et, et on rejoint encore voilà, la prise de risque. Je pense que les télécoms, c'est un monde qui se refait continuellement. Et je pense que les entreprises qui ont du succès, ce sont celles qui ont de la vision et celles qui sont capables de s'adapter. Euh, dans ce monde-là. Et euh, pour reprendre euh, l'exemple de Nokia, voilà, bah, c'est vrai qu'on a été euh, vraiment euh, dominant avec les téléphones portables. Et ensuite, euh, il a fallu changer de secteur. Et euh, on est encore là. Et maintenant, c'est surtout les stations de base. Et on va dominer euh, ce marché aussi. Et euh, après, ça deviendra autre chose. Et il faut être capable voilà, de constamment euh, avoir euh, un pas d'avance, euh, un petit peu de vision et euh, suffisamment de... de, 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 de le goût du risque pour pour y aller, quoi.
0: D'accord. Euh, euh, effectivement. Alors, j'attendais. Alors, bah, vas-y. Excuse-moi.
3: J'y vais. Je, te euh, euh, je savais pas si tu voulais rajouter quelque chose, donc j'attendais aussi. Euh, non, pour ma part, j'ai l'impression que les objets connectés, le réseau, le service, euh, enfin, tout ce dont on parle depuis le début de euh, de cette API hour, ça peut vraiment. Euh, simplifier, faciliter euh, la vie de chacun euh, dans les pays développés, dans les pays moins développés ça peut être mis euh, à, à profit pour euh, des causes très éthiques, Donc que ce soit l'environnement, que ce soit le social euh, que ce soit euh, j'en ai pas d'autres euh, et donc du coup il faut, il faut en fait euh, pouvoir utiliser tout ce qu'on tout ce qu'on a appris pour, euh, pour justement un peu changer le monde. Enfin, j'ai l'impression qu'en tant qu'ingénieur, on a cette possibilité de créer de nouvelles choses, de répondre à des problèmes, euh, de créer de nouvelles choses. Et j'espère que chacun d'entre nous, on, on laissera une petite trace sur cette terre de, de ce qu'on a pu faire euh, grâce à, à Ocre notamment.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut euh, solliciter aussi nos nos estimés responsables pédagogiques et, dans le cas de Christophe Aubray, ex-alumni de l'OCE, pour euh, un un petit regard dans la boule de cristal du futur
6: Parler au futur, en ce moment, c'est très compliqué. hein. Ça ça fait quand même plus de six mois qu'on parle au conditionnel au lieu de parler au futur. Euh, Après, je pense que, euh, comme ça ça vient d'être dit, euh, on est sur un un domaine où... euh, il y a encore plein de choses à faire et, et je pense que euh, Samantha nous a parlé de, de l'exemple de Nokia qui, qui est passé de numéro un mondial, euh, la, la, la star internationale des entreprises qui euh, d'un seul coup euh, est, est passé de euh, « je suis dans la poche de tout le monde » à euh, « je, 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 voilà, je, je deviens presque, presque inconnu du grand public euh, » en quelques années, ce qui, est, ce qui est quand même assez incroyable dans l'histoire de, de, des entreprises. C'est, c'est une étude de cas, je pense que pas mal d'écoles de, de, de business school peuvent étudier. Euh, mais je pense que les, 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 les entreprises qui, euh, qui se développeront euh, dans ce domaine-là, je pense c'est, c'est surtout celles qui auront une, vie, une vision service plus qu'une vision euh, technocentrique euh, des choses, une vision orientée sur les usages, ce qu'attendent les gens comme disait Camille euh, voilà, les, les, les gens attendent euh, effectivement qu'on, qu'on, qu'on change leur vie qu'on leur donne plus de sens qu'on la rende plus facile euh, qu'on leur fournisse des choses utiles euh, voilà, simple et, et, et je pense que c'est, c'est surtout euh, c'est, cette vision euh, orientée euh, service et usage qui, qui fera que qui, qui, que les choses se développeront beaucoup plus qu'une, qu'une vision technocentrique je pense que là on, on le voit Samantha nous parle de la 5G, de la 6G quand on voit les, 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 les réactions parfois un peu obscurantistes face à la 5G on se dit que voilà, il ne faut pas amener les choses par les technologie, il faut amener les choses par voilà, quel est le service qu'on vous amène, quel est le nouvel usage et, et ça, ça, ça passera facilement alors que euh, pousser des technologies pour les technologies bah, je pense qu'on n'est plus trop dans cette époque
5: Je vais rebondir sur, sur les propos de Franck juste pour dire une petite phrase je pense pas bah, honnêtement d'abord ceux qui pourraient imaginer ce qui serait les télécommunications les objets connectés des réseaux dans 5 ou 10 ans c'est un c'est un, c'est un vrai visionnaire parce que, très honnêtement, ça va très, très vite. En revanche, ce que moi, je ressens, c'est qu'il y a une vraie convergence, pour employer un terme de réseau, entre technologie et sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on développe, les services qu'on développe, le sens du service qu'on développe, la technologie va être là pour, pour les accompagner. Et ce n'est pas l'inverse. Pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai vu l'autre, dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'était les technologies qui ont imposé les services, qui a imposé le sens de ce qu'on faisait. Et là, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on va plutôt du service qui a du sens et qui s'appuie sur les technologies. C'est, c'est plutôt ça.
7: Et bien, mon cher Quentin, moi, je pense qu'on le sait, en fait, ce qu'il y, a, ce qu'il y aura dans 100 ans dans les télécoms et réseaux. Et pour savoir, c'est simple, il suffit de regarder le passé, regarder 100 ans en retard, en arrière, pardon, et regarder l'histoire de l'ECE, euh, l'ECE, enfin à son début, euh, il y a 100 ans, s'est créée justement sur la Première Guerre mondiale, dont certains historiens disent qu'elle s'est en partie gagnée aussi par le transfert d'informations, ses connaissances. Ben, le CE et les, tout ce qui est connecté, les télécoms, les réseaux, se sont toujours adaptés euh, aux époques, ont toujours enrichi ces époques, ils ont accompagnés. Et, et donc, voilà, pendant 100 ans, ça va continuer, ça va continuer. Alors, je l'espère avec beaucoup plus d'humains et encore et la planète, souvent la planète. Mais voilà, moi, je suis très confiant, très optimiste. Dans 100 ans, il y aura une majeure, alors ça ne s'appellera certainement pas ocre, alors ocre peut-être, mais pas objet connecté, réseau et service, mais on aura toujours du, du connecté, du réseau, et on aura accompagné et suivi toutes ces évolutions organisationnelle, sociétale et technologique. Ah, on a un matou.
0: <rire> Effectivement, est-ce que euh, nos, nos chers étudiants ont aussi une, une vision du futur peut-être plus euh, concrète euh,
2: Alors, plus concrète Non, moi, je ne pense pas, au contraire. Euh, non, mais je pense que le futur n'est est pas, est pas écrit, c'est à, c'est à nous de l'écrire. Et à nous, euh, surtout, de, d'écrire un monde euh, plus éthique et plus inclusif.
1: Et pour ma part, je rejoins ce qu'a dit euh, Christophe euh, Rouvray euh, sur donner du sens à ce qu'on va produire. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu toujours plus euh, pour la communication, que ce soit la 5G, euh, puis la 6G. J'ai l'impression qu'on est déjà euh, sur euh, le... le une bande passante qui est, qui est excellente et je, je ne vois pas la vraie demande qu'il y a derrière après c'est peut-être mon... moi qui n'ai pas assez de recul par rapport à ça mais c'est un peu ce que je me dis alors euh, on, on, on m'informe dans l'oreillette malheureusement que, que Samantha a un problème de
0: batterie euh, donc ce, ce sont les, les aléas du direct euh, mais effectivement elle n'est plus parmi nous pour répondre à ta question malheureusement
7: euh... pour rassurer Rémi il aura un cours à partir de janvier qui devrait lui expliquer enfin, alors... On n'abordera peut-être pas la 6G, mais au moins la 5G, et l'intérêt, etc. Tu manipuleras. C'est Parfait. Euh...
0: Encore une, une belle preuve de l'adaptabilité. Euh, de l'école et de la majeure en particulier euh, Eh bien cela fait euh, déjà le temps <rire> malheureusement que nous, que nous sommes ensemble on, on ne voit pas le temps passer euh, au milieu de, de tous ces échanges intéressants euh, je vais donc euh, faire une, une, une dernière conclusion euh, je voudrais d'abord évi- effectivement et évidemment avant tout remercier nos intervenants d'avoir nourri les interactions et les échanges de ce soir et, et à eux d'avoir accepté l'invitation d'arriver, d'arriver de, de, d'être avec nous, donc euh, Rémi Dalias Zoé Compoint, euh, Camille Vatrican, Sam, Samantha Caporal, Christophe Rouvret, Franck Bitrix et euh, Jacques Rossard. Euh, c'était ce soir effectivement le premier épisode que j'ai eu le, le, le plaisir d'animer, j'espère euh, avoir permis aux, aux alumni et étudiants à travers les échanges de nous inviter de, de comprendre euh, les enjeux euh, du monde, des objets connectés, et des, 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 des enjeux à venir et de la place que chacun peut et il pourra y jouer nous espérons tous que ce nouveau format vous a plu, de mon côté j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode très prochainement qui s'intéressera à un domaine tout autre je voudrais remercier Cyprien Gasset au casting et au script Nicolas Lopez à la régie et à la réalisation et l'ensemble de ces Alumni à la production et donc par extension à tous les Alumni de ces Alumni, y compris ceux qui étaient avec nous ce soir